0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel, neben mir auf der Couch sitzt...
1: Christoph, hallo.
0: Hallo. Wir sind im neuen cineastischen Salon neuen, heute. genau. Mhm. Der alte wurde niedergerissen, der neue cineastische Salon ist schöner, gemütlicher und hat zwei Hauskatzen.
1: Genau, genau. Die verstecken sie aber nur, die haben Ecken gefunden, die aber nicht gewusst, dass es gibt. <lacht>
0: Nun, sie werden zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch was zum Podcast beisteuern. Ja, genau.
1: Ich glaube, sie sind motiviert.
0: Ja, viel merkwürdigere Gestalten mhm. treiben sich durch den Film, über den wir heute reden. <lacht> Ein Film, der sein 40-jähriges Jubiläum gerade feiert.
1: Genau, am 2. November 1977 war die Premiere.
0: Mhm. Gar nicht so lang nach Star Wars, eigentlich.
1: Gar nicht so lang. <lacht>
0: Ein einschneidendes Jahr für den Science-Fiction-Film. Ja. Die Rede ist von Close Encounters of the Third Kind. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Steven Spielbergs dritter Kinofilm.
1: Ja, genau. Nach
0: Sugarland Express und Der weiße Hai. Tatsächlich ein Film, den er auch schon eine ganze Zeit lang verfolgt hat, der in seiner Entstehung bis weit in seine Jugend ich eigentlich hineinreicht. Kindheit, ja, genau. Und der dann umgekehrt auch sehr, sehr viele Spuren in den späteren Filmen von Spielberg hinterlassen ja. hat.
1: Das ist wirklich so ein Knotenpunkt, finde ich, ja, in Bezug auf, auf sehr viele Spielberg-Themen. Und ich würde sagen, nur Schindlers Liste ist in seiner Filmografie nur der zweite, der ganz andere Themen hat als Knotenpunkt. Aber ich finde, diese zwei so sind so die zwei großen Gewichte in seiner, in seiner Karriere.
0: Genau, das werden wir uns natürlich ein bisschen anschauen heute, mhm. wo denn da so die Verbindungen sind zwischen diesem Film und dem, was Spielberg da sonst macht, die Themen, genau. die er anpackt. Wir werden aber auch natürlich ganz gezielt über den Film reden, was der Film alles so hervorholt.
1: Ja, das ist jede Menge. <lacht> das ist
0: ein Film, der sehr viele Themen... Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, sich aufhalst, aber... <lacht>
1: ja, ja.
0: Es ist ein durchaus ambitionierter Film, in dem ja, ja, was, genau.
1: er, was er probiert. T Total. Also jetzt beim Wiederanschauen ist mir das aufgefallen, wie ambitioniert das eigentlich ist, was er da versucht. Man hat Familie als Thema, man hat Religion, Kommunikation, dann geht es um Außerirdische, dann geht es um Verschwörungstheorien. Es geht um, also ein Emotionsspektrum, das schwankend ist. Also, da mhm. wird er nicht fertig. Abgesehen von einer Produktionsgeschichte, die hochspannend ist und Nachwirkungen, die hochspannend sind mhm. und Einflüssen bis bis heute jetzt. Mhm.
0: Auch ein großes Spektrum eben an verschiedenen äh, Tonfällen, ja. sage ich mal. Also es ist sehr einfach, den Film als Science-Fiction-Film zu bezeichnen, aber das ist er dann eigentlich gar nicht so eindeutig. Er mhm. hat sehr, sehr viele Spuren von anderen äh, genau. Genres drin und von anderen Erzählweisen. Auch da sind dann wieder die Linien zu anderen spielberg Sachen in, in alle ja. möglichen Richtungen zu ziehen. Also wir haben uns viel vorgenommen für heute, ja. aber wenn sich Spielberg schon viel vornimmt, warum sollen wir das dann nicht auch tun? Genau. Close Encounters of the Third Kind, die unheimliche Begegnung der dritten Art. Die unheimliche Begegnung der ersten Art ist es, wenn man ein UFO sieht.
1: Genau. Die zweite, also unheimliche Begegnung der zweiten Art ist, wenn man physischen Beweis davon findet. Also da liegt ein Metallstück oder... Verbrannte Kornkreise, vielleicht. Vielleicht, ja, irgendwie so. Und die unheimliche Begegnung der dritten Art, wie Spielberg sagt, ist basically when you meet them. <lacht> Aufgestellt hat diese Reihe übrigens ein Professor, Herr Dr. Heineck, mhm. der beim legendären Projekt Blue Book der amerikanischen Regierung eigentlich UFOs oder UFO-Sichtungen entkräftigen hätte sollen und dann eigentlich konvertiert wurde, so wird es irgendwie beschrieben. Er hat dann eigentlich genug Beschreibungen von UFO-Sichtungen entdeckt, die er nicht beschreiben und Und dieser Dr. Heineck taucht sogar im Film ganz zum Schluss in einem Shot auf. Ist Am Ende ein Wissenschaftler, der seine Pfeife raucht.
0: <lacht> Pauline Kael in ihrer Kritik zu Close Encounters of the Third Kind weist darauf hin, dass die ersten beiden Varianten ja eigentlich gar keine Begegnung seien. Wenn du etwas siehst, ist das ja keine Begegnung
1: das kommt einfach wie eine Begegnung definiert. Was sie sagt, das klingt halt gut. Ja, genau. Ein,
0: ein, ein toller Filmtitel.
1: Ja, und, und wir sind ja da auch in einer Zeit, wo so kommt da eh wo der Zeitgeist Begegnungen vielleicht ein bisschen anders definiert hat und es gibt Menschen, die sagen, das passt schon sehr gut zusammen.
0: Das stimmt, ja. Also es ist ein Film über Zeichen, die außerirdische setzen auf unsere Welt, mehr oder weniger. Ja. Da passieren sehr merkwürdige Dinge rund um den Globus. Ein, ein, ein Schiff taucht plötzlich auf in der Wüste Gobi.
1: Genau. Flugzeuge, die verschwunden sind im Bermuda Dreieck, tauchen wieder auf.
0: Die aus dem Zweiten Weltkrieg eigentlich stammen, genau. aber sie tauchen unbeschädigt in der Jetztzeit 1977 mhm. natürlich wieder auf, nur die Piloten <lacht> fehlen. Genau. Und wir haben ein paar Figuren, auf die sich das Ganze dann konzentriert. Einer davon ist Roy Neary, genau. der im Prinzip unser Protagonist ist, der eben auch so eine Begegnung hat und ab diesem Zeitpunkt, obwohl er gar nicht weiß, was das ist, erfüllt es von dieser Vision. Und er weiß auch gar nicht, was diese Vision eigentlich ja. ist, aber irgendwie wurde Kontakt mit ihm aufgenommen und er muss dem nachgehen. Und es gibt dann verschiedene andere Menschen, denen das ähnlich geht, die also mhm. alle irgendwas verfolgen, was da in sie gepflanzt wurde, mehr oder weniger. Einer davon ist auch ein kleiner Junge, ein mhm. dreijähriges Kind.
1: Genau, der allein mit seiner Mutter lebt, außerhalb am Land. Und das, ist so, die, das sind die zweiten Protagonisten, die mhm. man so erzählt kriegt. Also vor allem die Mutter, die das Kind sucht, weil das verschwindet dann. Und das dritte ist dann so die Regierungsseite, mhm. die eventuell Bescheid wissen oder mehr hm. wissen als unsere alle Weltsprotagonisten sozusagen und das Gesicht von denen ist äh, François Truffaut, der große Nouvelle-Vague-Regisseur und sein Übersetzer den spielt Bob hm. Band. Mhm. das sind die zwei, die quasi unsere Gesichter und eigentlich sind sie sehr zugängliche Gesichter für das, dass dann Regierungsverschwörung oder so geht das ja,
0: sind quasi die Wissenschaftler, die genau. dieses Phänomen untersuchen die reisen also rund um die Welt um diesen Spuren zu folgen ja. und sozusagen Daten zu sammeln und Sie kommen dann auf, ähm, finden in diesen Daten äh, die Informationen darüber, wo so eine Art Kontaktpunkt vielleicht stattfinden mhm. könnte eben, und das ist der Punkt, auf den alles sozusagen hinausläuft. Genau, in, in
1: das große Finale dann.
0: Ja, Close Encounters of the Third Kind ist Spielbergs erster Science-Fiction-Film. ist mhm. also sein erster Film mit Außerirdischen. Mhm. Und so viele Filme mit Außerirdischen hat er ja dann eigentlich gar nicht gemacht.
1: Genau, es gibt drei. Einer davon ist ja offensichtlich. <lacht> ja, genau. Es sind beide offensichtlich. Aber äh, ja, sehr berühmtester E.T. natürlich. Und der dritte, das dauert dann eine Zeit, E.T. ist aus den 80ern. Der dritte war dann erst in den 2000ern und das war Krieg der Welten.
0: Interessant aber hier, also ich, ich war zunächst einmal verblüfft, dass es sozusagen mhm. so wenig sind. Ja, Spielberg und Außerirdische, das, das muss doch eigentlich mehr sein. Also auch wenn man das dann reduziert und diese Filme wegnimmt, die er produziert hat in allen möglichen Varianten. Ja, genau. ja, also Cocoon zum Beispiel, wo er als Produzent dahinter steckt, wo die Ausirdischen kommen und die alten Menschen mhm. dann wieder mit neuer Energie und Lebenskraft versorgen und so. Aber inszeniert von Ron Howard, also das die rechnen wir jetzt einfach mal nicht mit zu den ja. Spielberg-Filmen, aber trotzdem erscheint es einem irgendwie wenig.
1: Ja.
0: Was aber vielleicht daran liegt, dass es ja vielleicht gar nicht so dezidiert Außerirdische sind. Es sind schon Außerirdische, ja. aber es müssen sozusagen keine sein. Oder sagen wir umgekehrt, es ist Science-Fiction, aber eigentlich ist es vielleicht doch keine.
1: Genau, es, es fällt für die Science-Fiction aber ziemlich die Science. <lacht> <lacht> Fiction ist da recht viel, würde ich sagen, aber der wissenschaftliche Aspekt ist in Close Encounters eigentlich nicht vorhanden. Ähm, das hat mehr, je nachdem, welcher Theorie man jetzt nachgeht, aber es hat was ja was, was Magisches, entweder was, was Magisches, Schrägstrich, Schräg Spirituelles, wie diese Wesen wirken, auftreten ähm, und sich dann zum Schluss auch zeigen. Ja.
0: Auch wie die Menschen drauf reagieren darauf reagieren und die genau. Geschichte, die dann eigentlich verfolgt wird, mhm. äh, mit diesen Figuren eben, die dorthin streben. Ähm, da spielt die Technologie eigentlich überhaupt keine Rolle. Es erinnert mich ein bisschen an ähm, einen Film, der dann später in den 80ern kam, von John Carpenter, Starman, ähm, mhm. der ja auch so ein magischer Außerirdischer ist. Der Starman hat ja auch, als mein ein Raumschiff, aber es ist völlig egal, wie das Raumschiff funktioniert und er hat diese, diese Kügelchen, die halt einfach etwas bewirken können, ja, die seine gewisse Macht haben, aber das ist wie wenn sein Wunsch wahr wird oder so. Also es ist nicht Science-Fiction wie in 2001, wo du dir wirklich anschaust, wie die ganze Technologie funktioniert ja, und der dann sehr präzise ist in dem, wie die Raumschiffe gleiten und wie die Schwerkraft funktioniert und mhm. alle diese Punkte, der dann auch versucht, sich eine Welt vorzustellen, in der eben diese Zukunft stattfindet, also Close Encounter spielt im Jetzt, mhm. aber... Science-Fiction impliziert ja immer diese, diese Zukunft, die da kommt eben. Mhm. Da kommen Außerirdische und nehmen Kontakt mit uns auf, aber was dieses Raumschiff ist, mit dem die da kommen oder sowas, ist völlig irrelevant. Die hätten sich auch herträumen können letzten Endes. <lacht> und Vielleicht sind wir, das, die sich die Außerirdischen herbeiträumen.
1: Genau. Ja, es wirkt eben mehr wie so eine, eine, eine Sinnsuche seiner... Seiner Helden und Protagonisten im Großen und Ganzen. Also, sowohl Roy Neary, den Richard Dreyfus spielt, als auch die Regierungsbeamten, also vor allem François Truffaut, das ist so also ein Sinn und eine Selbsterfüllung fast von einem Leben, und hm. wo sie sich hinbewegen. Und das sind wir schon total im Spirituellen, hm. also, wenn man, wenn man so über diese Dinge redet. Also, und wir sind ja wieder jetzt gleich, da springt jetzt gleich, ich, ich, ich finde ja, dass François Truffaut sehr viele Ähnlichkeiten hat mit der Figur die, die Peter Coyote mhm. dann in IT e. spielt und du hast das dann ausformuliert Peter Coyote sagt er dann dass er sein ganzes Leben lang mhm. darauf gewartet hat IT e. zu treffen und so
0: ja in in Francois Truffaut ist diese, diese Entwicklung ja auch zumindest angedeutet genau. ganz zum Schluss wo er sagt I envy you mhm. ähm, Richard Dreyfus darf ja dann mit den Außerirdischen mitfliegen also die Außerirdischen genau. bringen Menschen zurück die sie wohl mal mitgenommen haben ja. zum Beispiel diese Piloten oder genau. der Junge wird, der wird an einer Stelle entführt ähm, mhm. Die bringen die wieder zurück ähm, und laden sozusagen, also sie. sie ähm es kommen ja auch außerirdische dann aus diesem Raumschiff raus, ja. die halt unsere Menschen sozusagen treffen und kennenlernen und sie laden umgekehrt dann Menschen ein, dass sie mit ihnen mitfliegen. Genau. Ähm, also ist ein Austauschprogramm, ein galaktisches <lacht> gewissermaßen. Ja. So, ihr bleibt ein Jahr hier und wir kommen jetzt, also wir, wir nehmen ein Jahr lang ein paar Leute mit. Ja. Äh, Richard Dreyfus darf das und das ist ja auch wirklich die Erfüllung seiner Träume letzten Endes, mhm. ja, dass er so über seine über seine Existenz gewissermaßen erhoben wird oder herausgerissen wird aus dieser Existenz, die er hat. Und François Truffaut sagt ihm, er beneidet ihn. Ja. Und abgesehen von diesem Satz gibt es da noch diese Einstellung, wo Richard Dreyfus dann in dieses Raumschiff reingeht, im Finale des Films. Mhm. Ähm, der Blick alleine, den François Truffaut mhm. ihm hinterherwirft, wie er zusieht, wie er einsteigt, finde ich, spricht Bände. Diese ja. Sehnsucht, zeigt ganz klar, dass er das auch hat. Dass er mhm. das schon immer haben wollte und er will wissen, was das ist und genau. hat das diese Neugier.
1: Ist, ja, genau. Ich will wissen, was das ist. Der Film erklärt da ja überhaupt nie, was diese Außerirdischen denn tun können, sind, wissen, machen. Und es wird zu keinem Punkt irgendwie diskutiert unter den handelnden Personen, was man denen zuschreibt. Mhm. Sondern es geht immer nur darum, da ist was, was größer ist als wir oder über mhm. uns drüber ist irgendwie und wir wollen wissen, was das ist. Und Spielberg vermeidet ja, auch, dir, dir genau zu zeigen, wie diese Wesen ausschauen. Also man sieht die Umrisse, aber er vermeidet also ganz deutliche Aufnahmen von den Figuren, wie es dann mhm. später bei IT e. macht. Er, die sind immer ganz stark im Gegenlicht. Das ist ein typischer Spielberg-Shot: Figuren im Gegenlicht, <lacht> total überbelichtet. Er zeigt uns auch das Raumschiff innere nicht. Wir sehen die, die Raumschiffe nur von außen. Also es geht überhaupt nicht um diese Außerirdischen in Wirklichkeit. Das ist völlig irrelevant, sondern es geht darum, was wir denen zuschreiben. Ja. Und diese Idee, dass es da außer uns nur was anderes gibt.
0: Genau. Wie läuft diese Begegnung ab? Mhm. Und ähm, eben wie ist die mit unseren Wünschen und Hoffnungen vielleicht gekoppelt? Mhm. Und da sind wir dann natürlich in einem sehr religiösen oder spirituellen Thema, mhm. was man loslöst jetzt von spezifischen Religionen. Das hat ja nichts spezifisch christliches oder buddhistisches oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach der Gedanke, wie du sagst, dass da noch jemand ist, der größer ist sozusagen. Also mhm. es ist eine Begegnung mit etwas Mächtigerem, was Kontakt mit uns aufnimmt in irgendeiner ja, Form. Mit, ja.
1: mit was vermeintlich Mächtigerem, genau. Ja.
0: Es ist zumindest insofern mächtiger, als dass sie zu uns reisen können, während wir genau. das ja zum Beispiel nicht vermögen, ja, genau. ähm, dass die Kontaktaufnahme auf eine bestimmte Art und Weise erfolgt, die halt wir nicht verstehen, von der wir dann halt natürlich ausgehen, dass sie höher entwickelt ist letzten Endes.
1: Genau. Ja, ich habe sogar dann ein detaillierter Nachdacht, ob die wirklich höher entwickelt sind <lacht> oder einfach nur biologisch anders, also einfach <lacht> älter werden und länger leben, weil wenn wir länger leben würden, könnte man ja irgendwo hinfliegen, jetzt so, mehrere tausend Lichtjahre so. Aber in sowas kommt man dann, wenn man zu viel über Closing Encounters nachdenkt. <lacht>
0: <lacht> Interessant ist ja bei der Kontaktaufnahme, das ist vielleicht der wissenschaftlichste Punkt in diesem Film, der ja. sehr eindeutig nicht wissenschaftlich ja. ist. Diese Kontaktaufnahme mit der Musik äh, wird ja verbunden mit dieser äh, gehörlosen Sprache. Die Handsignale, ja, genau. die, die, Hand die François ja. Truffaut dann immer zeigt, äh, ja. die, die offene Hand, die geschlossene und so weiter. Ja. Das, das basiert auf dem System, äh, das ein Zoltan Kodalis, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig ausspreche, entwickelt hat, äh, was diese Handzeichen und die musikalischen Zeichen und sowas dann, mhm. dann angeht. Und das finde ich ganz interessant, dass sozusagen diese Kontaktaufnahme über ein System geht, was Gehörlose ansprechen soll. Also jemand, der eigentlich einen bestimmten Sinn nicht hat. Mhm. Die Außerirdischen wenden sich an uns sozusagen über eine Hilfestellung. Mhm. und nichts anderes ist ja die Musik zum Schluss mhm. wird ja gewissermaßen kommuniziert die mhm. musizieren dann so ein bisschen miteinander, mhm. es gibt diese berühmte Klangfolge diese fünf Töne, mhm. die dann immer als Thema auftaucht und sozusagen die Außerirdischen schicken uns das das halt dann auch in allem möglichen Wieder. das Kind kann das genau, auf dem Xylophon zum spielen ja. zum Beispiel und wir antworten in diesen Tönen und so entsteht dann der Dialog, aber wir mhm. wissen ja gar nicht was wir da sagen
1: ja, da gibt es äh, ein ziemlich cooles Zitat dazu aus einem Artikel, den ich gefunden habe. Das ist von August äh, 2017 jetzt im in, in New Yorker. Äh, Entschuldigung, in die New York Times. Da hat äh, ein Jay Hoberman über Close Encounters geschrieben und der endet mit: The Climactic light show is a Drama of Cinematic Communication and Communion, in which nothing and everything is communicated. <lacht> ähm, es ist ja tatsächlich absolut nicht klar was der Wert zum Anderen sagt. Nur es ist jedem klar, dass es nicht böse gemeint ist. Es mhm. ist kein Aufruf zu schießen oder wenn anzugreifen, sondern es ist absolut klar, man redet halt miteinander. Man geht auf das ein, was mhm. der andere schickt, nimmt es auf, gibt es verdaut <lacht> irgendwie <lacht> anders wieder und so läuft Kommunikation. Und das finde ich, äh, find ich dann interessant
0: es besteht ja auch nicht die Gefahr, dass sozusagen eine Fehlkommunikation stattfindet mhm. also in einer anderen Geschichte wäre das dann vielleicht so dieses dieser heikle Moment ja? wenn, man, wenn man den falschen Ton spielt ist das das Missverständnis was dann zum großen intergalaktischen Krieg führt, mhm. <lacht> beispielsweise ja? du willst eigentlich sagen, herzlich willkommen aber stattdessen spielst du Falsches auf dem Keyboard und sagst, deine Mutter ist hässlich <lacht> und schon ist die Hölle ja, los ja,
1: Mann, ja. ja, da das Klingonens stell ja vor <lacht>
0: Das existiert ja nicht in dieser, in ja. dieser Welt. Ja. Es ist so friedlich und offensichtlich wissen die, die da kommen, ja auch, dass diese Kommunikation eben Hilfestellung ist. Also sie erwarten ja nicht, dass wir das perfekt beherrschen. Einer der Wissenschaftler sagt auch, während die dann spielen, they're teaching us the basic vocabulary. Mm
1: -hmm. It's the first day of school.
0: Ja. Mm -hmm. Also diese, diese Idee ist, glaube ich, sehr klar drin und auch da kommt natürlich wieder das, der Gedanke, dass sie weiterentwickelt sind. eben Sie mhm. bringen uns etwas bei.
1: Mhm. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. So wie es nicht gesehen, dass eventuell sie mit einer Hilfestellung zu uns kommen. Das ist spannend. Ich habe das eigentlich so gesehen, die können nur so kommunizieren und mhm. haben mit das gefunden, wie, wie es mit uns dann gut läuft. Ja, aber es ist, es ist spannend. Das ist ja das, was Richard Trifuss in in einer Doku über Close Encounters ein Noble Agenda nennt. Mhm. Er sagt, das ist das, was diesen Film so absetzt von anderen Science-Fiction-Filmen, vor allem zur damaligen Zeit. Es sei einer der ersten gewesen, und überhaupt und der erste behauptet, er, der diese noble Agenda gehabt hat, dass das friedlicher Kontakt sein kann, mhm. auf den beide Seiten warten und von dem beide profitieren.
0: Es ist tatsächlich sehr selten, dass wenn Außerirdische kommen, die dann positive Absichten mitbringen mhm. und eben auch nicht die Gefahr besteht, dass das dann vielleicht doch alles total schief geht. Mhm. Äh, meistens kommen sie ja mit kriegerischer Absicht oder sie sind so fremd, dass dann zumindest das in der Luft liegt, dass es Probleme geben könnte. Ja. Also auch bei Arrival, finde ich, der ja, ja so, der so ein bisschen ich. ein Cousin ist dann mhm. von unheimlicher Begegnung, der auch sehr viel Wert dann auf diese Kommunikation legt mhm. mit den anderen. Die bringen sich ja gewissermaßen gegenseitig. Dinge bei. Mhm. Also das, das das passiert sozusagen mehr auf einer auf einer Ebene. Aber es besteht dann auch immer die Gefahr, irgendwas funktioniert da nicht. Die verstehen sich nicht richtig und dann ziehen die sich zurück oder irgendwie endet das dann alles in einem Unglück. In Arrival ist das ja ein ganz großer Plotpoint natürlich, ja, ja. dass das Militär ja dann eventuell die Waffen auspackt mhm. und den dann mal zeigt, woraus wir geschnitzt sind. Ja, das
1: ist, wenn du das erwähnt Arrival, sehr, sehr spannend, Ein Unterschied. Du hast natürlich in beiden Filmen Militär, die Bescheid wissen über diesen außerirdischen Kontakt und die, das Areal dann dort abriegeln. Das ist in beiden Filmen gleich. In Arrival gibt es natürlich dann auch Menschen, die da die, die Panzer auspacken wollen, mhm. also vor lauter Angst. In Close Encounters haben wir nicht das Gefühl, dass die irgendwie Angst hätten, sondern die sind alle neugierig. Es ist dann zum Schluss wenig Militär, aber ganz viel Wissenschaft da bei mhm. diesem Landeplatz. Das Einzige, was das Militär da macht, ist, dass so verschwörungsmäßig Sachen machen und sie evakuieren Leid und erfinden dann so einen Nervengasangriff mhm. oder irgendwie so. Aber du, du hast nicht das Gefühl, dass die da mit, mit die Panzer warten.
0: Na, und selbst diese, diese Verschwörung gewissermaßen, das klingt schon viel zu negativ eigentlich für das, was die da machen. Du hast das Gefühl, naja, sie brauchen müssen halt das Areal absichern sozusagen, mhm. um halt dann dort ungestört diesen Erstkontakt stattfinden zu lassen, in einem kontrollierten Umfeld gewissermaßen. Ja. Also ähm, es fehlt eigentlich das boshafte an ja. ihrer Verschwörung, ja, an dieser Geschichte, die sie mhm. dann erfinden, ähm, dass da Nervengas herumschwirrt ja. und die Leute müssen evakuiert werden und keiner darf da durch. Und wenn die Leute abgehalten werden, ähm, hast du ja nicht das Gefühl, dass es jetzt mutwillig, bösartig verschleiert werden soll ja. oder so. Ich glaube, das ist, das ist auch recht, recht auffällig eigentlich.
1: Herr Spielberg sagt, er wollte die Bürokratie, die da am Arbeiten ist, schon drin haben in dem Film, aber er wollte es nicht auf die Gesichter der Protagonisten kleben. Deswegen mm -hmm. hat er Band und Truffaut gecastet. Mm -hmm. Er hat gemeint, es reicht, wenn das auf den Autos und den Zelten und mm -hmm. also, dem ganzen Equipment ist die Bürokratie. Und mit Bürokratie meint er in der Zeit den Staat, der mm -hmm. in den 70er-Jahren eher angeschlagen war im Ruf.
0: <lacht> genau. Ja, da kommen wir später, glaube ich, mm -hmm. noch dazu, zu dieser... Zu dem zeitlichen Kontext ja. eigentlich und äh, wie Spielberg darauf reagiert und vielleicht aber auch wieder nicht reagiert. Da haben sich natürlich auch viele Menschen dann Gedanken zu gemacht. Zum Thema Kommunikation finde ich mhm. ja noch ganz interessant, dass wir eben diese zwei Wissenschaftler haben, Balaban und Truffaut, ja. die ja selber schon sozusagen so ein Kommunikationsproblem haben. Mhm. Also der Wissenschaftler, der Hauptwissenschaftler, der das Ganze untersucht, der hat ja schon ein Kommunikationsproblem mit allen anderen, weil er nur Französisch spricht, mhm. beziehungsweise nur so also ein paar Worte Englisch. Er ja. macht am Anfang da mal so einen Witz draus, wo mhm. er diesen Vortrag halten soll und er sagt, parlez-vous français mhm. und da geht ja keiner und dann sagt er, well, my English is bad too.
1: Genau. <lacht> ja. Ja.
0: Aber er braucht eben einen Übersetzer, ja, mhm. und ähm, es ist ja eigentlich dramaturgisch nicht notwendig, dass du diese Figur doppelst, weil ein Wissenschaftler mhm. würde reichen, aber ich glaube, es ist ja ein wichtiger Punkt, dass selbst wir untereinander ja schon Schwierigkeiten in der Kommunikation haben, weil wir so verschiedene Sprachen sprechen mhm. und Ideen weitergeben müssen in, in Kontexten, was, was nie so direkt funktionieren kann. Diese Szene, wo Richard Dreyfus dann bei diesen beiden Wissenschaftlern sitzt, die ja ihn aushorchen, was er jetzt weiß er und warum weiß, er ja. hergekommen ist und so weiter. Ja, ja. Die ist ja sehr mühsam anzuschauen, mhm. weil die nie direkt miteinander reden können. Mhm. Truffaut sagt irgendwas, Bellaban übersetzt es an Dreyfus, aber Dreyfus redet dann immer wieder zu Truffaut hin. Mhm. Er spricht ihn dann immer wieder direkt an und immer wieder auf Englisch ja, und mhm. ist natürlich auch frustriert, dass er dann keine direkten Antworten kriegt. Abgesehen davon, dass er natürlich sowieso keine direkten Antworten kriegt, aber mhm. ähm, er kriegt ja nicht mal von Person zu Person sozusagen die Antwort.
1: Er macht da so einen super Joke dann, wo er sagt, er möchte mit dem Verantwortlichen reden. Und dann sagt Bella Ban und deitet auf Truffaut und sagt, er he's the highest authority. Yeah. Und Dreyfus sagt ne, he doesn't even speak English. <lacht> <lacht> ja, naja, Kommunikation, Kommunikationsschwierigkeiten, das ist du da als, als Element da in dieser Familie und der Ehe Dreyfus und seine Frau, das ist halt ein bisschen eine andere Ebene, aber zur Familie kommen wir dann auch noch, aber da taucht es dann auch noch mal auf. Mhm,
0: das stimmt, ja, auch da ja. ist die Kommunikation ja sehr gestört eigentlich oder auch sehr problematisch. <lacht> Zumal diese Menschen, die diese Visionen dann haben, auch offensichtlich ja ihr, ihren Antrieb nicht richtig kommunizieren können. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie ihn selber nicht verstehen. Sie sind davon halt von was angetrieben, aber wissen ja gar nicht, was es ist und wohin mhm. sie das führen würde. Ja.
1: Da habe ich dann auch in IT eine recht spannende Antwort gefunden, wenn man ihn dann äh, nochmal anschaut. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist der in Close Encounters, der Schlüssel. Es ist eine Erklärung über die Kommunikation in Close Encounters, obwohl das in Close Encounters so nie erklärt wird, aber ganz am Ende, wenn die Wissenschaftler IT e. dann gefunden haben und unterhalten sie sich mit, die, mit der Familie. Und dann äh, fragt der eine den Bruder von Elliot, den, den Mike, hast der, glaube Und der erklärt, er Elliot und IT e. sind verbunden und IT e. kommuniziert über Elliot. Mhm. Und dann fragt der, der Wissenschaftler, aha, also. Äh, er denkt seine Gedanken und Mike sagt, na, er fühlt seine Gefühle mhm. und wenn wir dann bei der Familie irgendwann einmal sind, ich glaube, dass dieses, was fühle ich und kannst du verstehen, was ich fühle, das ist das große Eheproblem, was, was die haben, aber auch sonst, die, es ist ein Gefühl, das, das die alle antreibt und wie kann ich meine Gefühle kommunizieren? Mhm.
0: Ja, gerade diese nicht-verbale Kommunikation yeah. hat ja starkes Echo in E.T., auch allein in dem ganz berühmten Bild aus E.T., die beiden Finger, die sich berühren. Ja. Also hm. der, der Finger das von E.T., e. der e. Leuchtende, und ja. äh, der von Elliot. es mhm. ist ähnlich wie diese musikalische ja. Kommunikation letzten Endes. Mhm. Ja, wenn wir von magischen Figuren reden mhm. in in Close Encounters, also es sind Außerirdische, aber es sind letzten Endes ja Wesen von irgendwoher, die jetzt also mhm. nicht eindeutig dann als irgendeine bestimmte biologische Entität oder so klassifiziert werden, die dann mit den und den technischen Mitteln oder sowas kommen, sondern es sind halt einfach irgendwelche Wesen. Mhm. Ähm, da rührt dann, glaube ich, auch diese Überraschung her, die ich ganz am Anfang gemeint habe, dass Spielberg, dann doch so wenig, wie über Außerirdische gemacht hat, nee. eben weil wie gesagt, vielleicht sind es keine Außerirdischen in dem Sinne, dass mhm. es eben egal ist, ob sie Außerirdische sind oder nicht und wenn du sie als magische Wesen einfach dann mhm. verstehst, dann ist wieder klar, dass sich das durch das komplette ja. Spielberg-Oeuvre zieht, ja? also diese, diese Magie bei ihm, diese Kraft, die da irgendwo im Universum ist, die dann alles irgendwie so auf den Kopf stellt, letzten Endes, ne? die dann irgendwie so also eben größer ist als wir mhm. und die diesen Alltag ja auch dann durchbricht letzten Endes in dem die Menschen leben
1: mhm. ja das taucht in, in mehreren seiner, seiner Geschichten immer wieder auf also, man E.T. ist, wir sind jetzt nicht bei IT, aber ähnlich, mhm. also das Designs ja, für einen Hugo gibt ja nicht die Science um, Always
0: Ganz eindeutig eine Magie, die da stattfindet. Ja, genau. ja, ähm, auch seine Twilight Zone Episode ja, äh, ja. zum Beispiel, wo dann die, der Fremde kommt ins Altenheim, mhm. ja, der die dann wieder verjüngt. Was ist der Fremde? Das ist egal, Es ist ein magisches Wesen letzten Endes. Und wenn du diesen Gedanken weiterdenkst, dann, mhm. dann gehören auch andere Spielberg-Sachen da dazu, zum Beispiel Duell auf gewisse Art und Weise. Ja, Das ist nicht Magie in dem Sinn, dass da Zauberei oder so passiert, aber dieser Truck, um den, den es da geht, den Duell, der hat ja sowas eben was dezidiert nicht Alltägliches an sich. Nee. Was ja schon damit anfängt, dass du den Fahrer nicht siehst. Du siehst da mal einen Arm hm. und du siehst da mal einen Fuß an der Tankstelle. Ähm, aber es ist, als wäre dieser Truck das lebende Monster, hm. um das es geht. Die und,
1: schwarze Magie vielleicht. Ja, ja. genau. Ja.
0: Ähm, und auch das, das bricht sozusagen in uns herum. Das ist natürlich stärker als der Protagonist. Und das, das zerstört letzten Endes diesen Alltag. so. Vielleicht ist es zerstört, das falsche Wort, weil... Ich glaube, mhm. bei Spielberg ist diese, diese Anarchie ja nicht da, dass dann alles so auf den Kopf gestellt wird, dass dann.
1: Meistens nicht. nicht ja.
0: Nichts mehr so ist, wie es sein soll oder so. Er hat ja auch immer was, sowas Wiederherstellendes ja. oft an sich. Ähm, ja, Poltergeist ist. Ganz klar,
1: Poltergeist. Ja, ja. Das ist ja Magie, aber halt schwarze Magie. Also, ja. Das haben wir sehr nah an der schwarzen Magie, sogar <lacht> bei Poltergeist.
0: Ja. Selbst der Weiße Hai ist ja. Also, diese, diese Kreatur, die dann mhm. kommt. Ja? Alle diese Monstergeschichten letzten Endes, die dann so äh, diesen gewohnten Gang durchbrechen. Mhm. Ne? Und Indiana Jones auch natürlich. denn Also ich habe am Ende von Close Encounters, finde ich, so ein starkes, eine starke Vorwegnahme von dem Ende des ersten Indiana Jones gesehen. Wenn die dann die Bundeslade öffnen und mhm. du hast diese Bilder von diesen ganzen Menschen, die da drum stehen und auf etwas warten, mhm. Auf das Göttliche. In Indiana Jones ist es genau. ganz klar das Göttliche, genau. weil es die Bundeslade ja. ist. In Close Encounters ist es sozusagen nur impliziert, dass es das Göttliche ist. Wir, wir wollen das etwas Höheres treffen. Ja. Bei Close Encounters wird das dann tatsächlich eine wundervolle Erfahrung. Es ist Eine Erfahrung, die das alles transzendiert ja, und den, ja. den Mensch erhebt und diese Kommunikation stattfindet. In Indiana Jones besteht dann so für zwei, drei Sekunden diese Möglichkeit, das stehen alle noch da und, und staunen und sind ganz begeistert von dieser göttlichen Macht, die da hm. kommt. Die dann natürlich hm. <lacht> alle Bösen bestraft, ja. Ja. Aber auch da stehen die mit ihren Scheinwerfern dann alle drumrum und äh, die Wissenschaftler, ja, in der Jones ist das dieser andere Archäologe dann, der hm. ja tatsächlich sich in dieses Priestergewand auch gefühlt hm. hat, der ja auch diese ein bisschen diese Kommunikation auch versucht, ja, er verhebt sich dann halt schwer daran.
1: Er ist ein Nazi.
0: <lacht> Nein, er ist nur ein Kollaborateur.
1: Ja, also beim Ahnenerbe weil das, das
0: war ja ein Franzose, der, ja. der andere Archäologe. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist im Prinzip was, was sehr, sehr viel bei ihm zu finden ist, selbst wenn es sich mhm. nicht um eben weder ja. harte Science-Fiction noch dann tatsächlich um noch mal noch nicht mal tatsächlich äh, Zauberfiguren letzten Endes handelt, mhm. aber
1: ja, mir fällt jetzt da nicht, wenn das sein Blick auf solche Geschichten ist, also Jurassic Park, Jurassic Park erklärt da ja sogar Science, mhm. irgendwie, die theoretisch ja sogar heute <lacht> wird, irgendwie. Mhm. Aber Spielberg blickt auf das wie auf ein Wunder, wie auf Zauberei. Mhm. Und die kippt halt dann die Zauberei in, in schwarze Zauberei. Also...
0: Ich glaube, der Science-Anteil in Jurassic Park ist klar, Crichton. Mhm. Weil Crichton ja. derjenige ist, der so fasziniert ja, ja. war, der ja wirklich Science-Fiction im alten Sinne geschrieben hat, ja, so wie Jules Verne ja. Science-Fiction geschrieben hat, ja, der tatsächlich die Science genommen hat, die es gibt und daraus dann eine Fiction entspinnt. Ja. Äh, Michael Crichton verbringt ja wirklich Kapitel damit, dir dann das zu erklären, was da tatsächlich die, die Backgrounds sind. Ja. Spielberg macht das, damit er seine Geschichte in Gang bringt. Und ja, genau. dann können wir staunen über das Wunder der Dinosaurier. Es genau. ja. wird nie wieder darüber geredet, über die, die Technologie. Und letzten Endes ist ja auch der Gedanke, zum Beispiel bei Spielberg, nie dann vorhanden, dass diese Technologie ja nur jetzt einmal existiert. Also jeder kann jetzt immer wieder Dinosaurier klonen. Ja. Die machen halt diese Insel und es ist immer, aha, okay, das ist ganz toll. Und dann geht das irgendwie schief. Aber. Über die Implikationen des Ganzen wird ja nie wieder geredet. Ja. Es ist einfach nur irgendwie, ja, wir müssen das in Ruhe lassen oder ich weiß nicht, wir entkommen dem oder so. Also es, es geht ihm dann überhaupt nicht mehr um diese, diesen Prozess, der da eigentlich stattfindet. Ne. Bis
1: zum zweiten Teil.
0: Da dann vielleicht wieder eher. Mhm. Aber im ersten auch vielleicht einfach nur der Gedanke, die haben sich daran übernommen oder mhm. verhoben. ja, Das ja. ist ähm, nicht dazu gedacht, dass wir als Mensch diese, diese, diese Schritte unternehmen.
1: Was ich bei Spielberg finde, ja, dann so ein so Punkt, wo sie das in die Geschichten ein bisschen ändert, finde ich. Also bis wohin kann er nur mehr staunen über gewisse Dinge und wo ändert sie das dann. Also ich finde schon, das stimmt das Liste an Saving Private Ryan so ein Punkt sein, wo ob dann seine Filme das nicht mehr so stark drin haben, schon immer wieder mal erwähnen, aber nicht so als Schwerpunkt wie es. Bis mhm. vorher war. Die wir das ja als Mensch und Person einfach entwickelt haben in einer in gewisse Richtung. Ich habe dieses Gefährten über dieses Pferd ja nie gesehen. Da habe ich vom Trailer den Eindruck gehabt, durch dieses Element nur ein bisschen drin, aber ich weiß nicht, ich habe es nie gesehen.
0: Jein. Also es ist halt dadurch, dass es eine Kriegsgeschichte ist, mhm. Gefährten, geht es eben natürlich um den Krieg und Gefährten funktioniert ja so, dass du sozusagen den Krieg über eine Figur, in Anführungszeichen, erlebst, die nichts dafür kann und sich aber auch nicht wehren kann, nämlich das Pferd, mhm. was da durchtrabt. Deswegen siehst du mehrere Seiten desselben Krieges. Also du erlebst sozusagen verschiedene Standpunkte und es ist immer dieses natürlich klarerweise unschuldige Pferd mhm. dann da drin. Ja. Und ich glaube, das ist dann das Bild, über das du den Weltkrieg erfahren sollst. Ja. Also eben es, es trifft halt jemanden, der überhaupt nichts ja, dafür okay. kann. Ähm, mhm. Also, auf gewisse Weise ist natürlich dieses Pferd so eine gewisse magische Kreatur dann da drin, ja, obwohl der, der Film in der Inszenierung das dann nicht an sich hat, außer dass er sehr schwelgerisch ist. Er ja? diese wunderschönen John Ford-Landschaften mhm. da drin. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass dieses Pferd sich so sehr über die, zum Beispiel über den, den, die Alltagsrealität erheben würde oder so, sondern. Es geht halt von einer Station zur nächsten und du okay. siehst halt dann das Leid des Krieges in verschiedensten Varianten. Aber natürlich eher sein, sein Bfg,
1: BFG hat ja.
0: natürlich dann diesen, diesen Touch später sehr... Ja.
1: Aber ja, es war sicher früher in seinen frühen Filmen dann stärker als Elemente als später dann. Ja,
0: ja denke auch. Ja. Wir haben ja vorhin schon angedeutet, dass der Film sehr weit in die Vergangenheit von Spielberg zurückreicht. Genau genommen tatsächlich in seine
1: Jugend. Ja, genau.
0: Wie eigentlich, ich lasse dich das jetzt gleich erzählen, weil mhm. ähm, du bist da tief eingestiegen mhm. in den Film Firelight genau. aus Spielbergs Jugend. Ähm, aber nur als kurze Randnotiz, wie eigentlich sehr viele Spielberg-Filme ja dann doch ja. Auf, auf seine Vergangenheit zurückgreifen, wo, wo man das gar nicht glaubt. Also Vielleicht in Kleinigkeiten dann, ja aber wir haben in der Folge zu Bridge of Spies und die Politik mhm. von Steven Spielberg ja dann auch darüber geredet, wie gewisse Szenen dann aus seiner Jugend sozusagen gegriffen sind ja. ne? oder ähm, wie gewisse Faszinationen für Stoffe ähm, dann auch daher rühren aus seiner mhm. eigenen Vergangenheit, weil er halt als Junge solche Geschichten geliebt hat, wie Indiana Jones beispielsweise mhm. ne? oder dass er sich eines Stoffes wie Schindlers Liste annimmt, hat dann mit seiner mhm. eigenen Erfahrung als jüdisches Kind zu tun. Ja, genau,
1: ja. in seiner Familie. Ja, ja es ist mein Prinzip glaube ich überraschend und es ist für mich immer noch, obwohl ich so viel von ihm gelesen mhm. und gesehen habe und, und so, wie persönlich die Filme von ihm sind mhm. und bei Sachen wie Schindlers Liste und, und, und Bridge of Spies und, und so, ist er nur am ersten greifbar oder München, ah okay, das ist ein persönliches Thema, weil mhm. das Close Encounters und IT und, e. und dass diese auch ein total persönlicher Film ist, dann würden wir jetzt das schon mal gar nicht glauben. Aber es gibt dem, wie du erwähnt hast, Firelight. Wir haben auf Facebook das Ankündigungsplakat, das ist aus der, aus der Spielberg-Biografie von Joseph McBride. Du hast das abgedruckt. Uh, Firelight dieser ein, ein Film, von dem ich gelesen habe, es soll über zwei Stunden gelaufen sein. Den hat er mit 16 gemacht, 8 mm, man sagt halt Amateur-Home-Ding. Man findet auf YouTube drei Minuten oder ein bisschen über drei Minuten von, von Firelight kann man sich anschauen, das überhaupt keinen Sinn macht natürlich. Weil <lacht> <lacht> und es geht aber nur weiter zurück, je nachdem, wessen Geschichte man jetzt glaubt. Aber Spielberg erzählt in der Doku, wie er ein kleines Kind war, so im Vollkreu-Alter, da haben sie in New Jersey in die Suburbs gelebt, hat dann sein Vater in der Nacht einmal aufgeweckt. Dann hat gesagt: er kommt mit, und er hat auch die Geschwister mitgenommen. Und dann sind sie rausgefahren, sind irgendwann am Straßenrand mitten in der Nacht stehen geblieben. Hat irgendwie Angst gehabt dazu. Mama war nicht da und was tun wir da jetzt? Und dann ist der Papa mit einer verwiesen gegangen, hat eine Decke aufgelegt, hat eine Thermoskanne mitgehabt und da sind mehrere Dutzend anderer Menschen gewesen. Und dann haben sie sich hingelegt und dann hat er einer gesagt, sie sollen sich den Himmel anschauen. Und das war im Sommer und dann haben sie sich dort eine nachtvolle Sternschnuppen angeschaut. Und das hat diesen kleinen Steven sehr, sehr fasziniert. Diese Szenerie, das in diesen Himmel schauen, wo sie dann Sterne bewegen, so fand Close Encounters an. Und wenn man dann zum Schluss äh, beim Devil's Tower ist bei Close Encounters und diese Ansicht von diesem äh, Felsen, da sieht, sieht man ja oben drei Sternschnuppen, glaube ich, drüber fahren, bevor dann eine Sternschnuppe Schnee bleibt und wieder zurückfliegt und die wird dann äh, wieder, wieder UFO.
0: Also ähm, überhaupt das Bild von den Sternen sehr, genau. sehr deutlich immer drin. Es gibt sehr viele schöne Bildkompositionen, ja. wo dieser Sternenhimmel ganz, ganz groß zu sehen ist. Ja. Also, wo wirklich nur unten sozusagen die, mhm. die Landschaft zu sehen ist und drüber thront dann dieser ganze Sternenhimmel mit, mit all seinen Möglichkeiten gewissermaßen. Ja, ne?
1: genau. Und man hat immer wieder Punkte, die sich ja bewegen auf diesem Sternenhimmel. Es gibt dann nur eine, ähm, eine dritte Einstellung, nachdem äh, Richard Rifles mit dem Auto. Wegfährt. Also die Figur von Dreyfus ist ein und Dann gibt es, weil die UFOs kommen, aber das war es noch keine Stromausfälle in der Gegend und der muss noch schon was los ist. Und der fährt mit dem Auto und man sieht unten im Bild das Auto fahren und oben am Sternenhimmel gibt es einen Stern oder einen Punkt, der dann verfolgt. Also du hast immer diesen Sternenhimmel und Sterne, die sich irgendwie bewegen oder Sternen ähnliche Sachen. Also das ist so also eine Ursprungsidee von Close Encounters und dieses Firelight, das hat auch eben der Hamdraht um 500 Dollar und es hat tatsächlich eine Premiere gehabt dann in, in Arizona, wo er gelebt hat. Äh, das ist dort in einem örtlichen Kino gelaufen. Recht eine nette Geschichte ist, ähm, er hat einen Dollar Gewinn bei der Premiere gemacht, weil ähm, 500 Dollar hat das Ding kost 500 Plätze wurden verkauft, 500 Tickets wurden verkauft und für einen Dollar. Und einer muss ihm zwei Dollar geben haben, erzählt er, weil er hat 501 Dollar eingenommen. Und was auch recht nett an dieser Geschichte ist, also es ist über, über Firelight zu reden, da finde ich total faszinierend, dass, wie er gearbeitet hat, wie er Spezialeffekte gemacht hat, wie er das wirklich daheim auf die Haxen gestellt hat, T total kreativ, also wo man dann auch nochmal andere Seiten von diesem Steven Spielberg kriegt, wie kreativ der war, wie sehr sich der mit der Kamera auskennt, wie sehr sich der mit Spezialeffekten auskennt, das würde aber jetzt glaube ich viel zu weit führen.
0: Es ist so ein bisschen, glaube ich, das, was du dann bei Super 8 von J.J. Abrams genau, siehst, ne? auch wenn genau, die dann Horrorfilme Horrorfilm eigentlich reden, drehen, ja. aber Stimmt, diese Art ja. von Filme machen, mhm. glaube ich.
1: Ja. Und was ich dann auch so, so gelesen habe in dem, dass er die Möglichkeit überhaupt, diesen, diesen Film zu machen, technisch war, weil er davor kurz Kurzfilme gemacht hat und Preise gewonnen hat. Er hat mhm. auch schon mit zwölf angefangen und er erzählt er, dass er als Filmemacher seit er zwölf ist. Er sagt, er exkludiert diese Jugendjahre nicht aus seiner Karriere. Und er hat, war gut genug, dass er Preise gewonnen hat. Und dann hat er besseres Equipment gekriegt. Hat dann sogar Sound-Equipment daheim im Wohnzimmer gehabt und hat für diesen Firelight Soundeffekte und Musik bei sich daheim im Wohnzimmer auf den Film aufnehmen können, auf so einen 8mm. Weil er dieses Equipment gehabt hat. Er hat die Highschool-Band engagiert, dass sie einen Score machen für Firelight und so. Was aber spannend ist, ist, wenn man sich die Story von Firelight anschaut. Da geht es um einen Wissenschaftler und seine Frau. Die haben Eheprobleme. Und dann geht es äh, um einen anderen Wissenschaftler, der UFO-Experte ist, äh, der die Existenz beweisen will, aber er, er, es wird ihm misstraut und er kriegt Unterstützung von der CIA in dem Fall. Ähm, dann kommen die UFOs und entführen dann gewisse Menschen, zum Beispiel äh, National Guardsmen. In Close Encounters hat man dann so diese Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die entführt werden. Und ein kleines Mädchen, die spielt in Feuerleid, seine eigene Schwester, wird entführt um, das ist die Tochter von einer alleinerziehenden Mutter und die Mutter leidet dann sehr darunter, dass ihr Mädchen entführt worden ist. Um, die Entführung von diesem Mädchen in Firelight ist, dass ein großes helles Licht um, im Garten des Hauses herunterkommt und dieses Mädchen mitnimmt. Und das erinnert ja er total stark an dieses Bild in, in Close Encounters, wo der Junge die Tür aufmacht und dann ist das ein mit, aus, mit diesem hellen, orangenen Licht vom UFO ausgefüllt, in, in das er dann hineinklettert und dann ist er, ist er verschwunden. Also ganz, ganz viel von dem, was er da macht, hat er dann in Close Encounters wieder aufgegriffen. Er selbst sagt, dass Close Encounters also quasi Remake von Firelight <lacht> ist, aber heute halt ausgeführt und andere haben das auch so festgestellt. Aber auch die Themen, die drin sind, es, es gibt äh, diese übernatürlichen Aliens, die die Eindringlinge sind. Man hat die Vororte... Den Wunsch aus die Vororte zu entfliehen, das taucht in Firelight auf. Man hat Broken Families, man hat Kinder, die entführt werden, man hat Wissenschaftler, die auf diese Abenteuer erleben wollen. Und es geht aber dann auch schon um so spirituelle Themen, spirituelle Erneuerung. Also, wir haben ja über den spirituellen Anteil ja schon geredet, aber diese, dieses Wiedergeburtthema, so erfindet zu sich selbst und wird ein neuer Mensch, Der, die Richard Rifles Figur zum Beispiel, hat er alles in dem Film, den er mit 16 gemacht hat schon drin gehabt und hat dann diese Geschichte ausgebaut und ausgebaut. Die Aliens sind dann freundlich geworden, in diesem Firelight sind es nur so klassische Cold War Aliens, die sind nicht böse. Es ist auch ganz cool, wie Firelight endet, nämlich auch steil für einen 16-Jährigen. Es geht dann darum, dass die Aliens auf die Erde kommen und feststellen, die bekriegen sich nur und die Aliens müssen dann entscheiden, wen programmieren sie denn um, die Kapitalisten oder die Kommunisten und sie werfen mal Münze und der Film endet damit, dass man die Münze den Münzwurf sieht, aber nicht auf welche Seite, dass die Münze fällt. <lacht> Ja, kann man, sich, kann man sich mal einziehen diese Geschichte über Firelight. Und äh, auch hochambitioniert, hochpersönlich. Und der Film, mit dem ist er dann auch zu Universal gegangen. Spielberg hat dann als junger Mann immer wieder in Sommerferien so eine Art Praktikas bei Universal gemacht, vor allem im Schnittdepartment. Und hat denen diesen Film gezeigt, mehreren Cuttern von Universal. Und die waren dann sehr beeindruckt. Und Firelight hat dann auch dazu geführt, dass er diesen Fuß in die Tür gekriegt hat im, im Filmgeschäft und dass er dann Jobs gekriegt hat, Regiejobs. jobs Aber wenn er dann einige Fernsehauftritte und Fernsehsachen machen müssen und eben Duell und Sugarline Express und der Weiße Hai vorher, bevor er dann seine UFO-Geschichte erzählen durfte.
0: Obwohl die dann auch einige Zeit schon im Entstehen war.
1: Ja, äh, genau. Also die hat er ja immer mitgetragen und hat es permanent immer wieder entwickelt. Ja.
0: Also in dem Buch von Peter Biskin, Easy Riders, Raging Bulls, sehr empfehlenswertes Buch über die New Hollywood Zeit.
1: Sehr empfehlenswertes Buch. Das,
0: auf das werden wir noch ein paar Mal zurückgreifen. <lacht> <lacht> ähm, da ist auch ein bisschen über die Entstehung dann drin und ähm, da steht also, dass er schon im Herbst 73 eben, wo er mitten in Sugarland Express steckte, dass da dann schon wieder dieser Plan kam, dass er diese Geschichte wieder neu macht, Firelight. Damals mhm. hieß das Ding noch Project Blue Book.
1: Ja, wie eben dieses Government-Projekt. Genau. genau. Und das ist ganz
0: witzig, weil äh, damals hat dann Martin Scorsese Steven Spielberg mit Paul Schrader zusammengebracht, mit dem Autoren. Das ist so eine etwas merkwürdige Kombination, vor allem, glaube ich, aus heutiger Sicht, ja wenn du dir vorstellst, dass der Regisseur, der dann IT <lacht> e. gemacht hat, mit dem Autor zusammenarbeitet, der Taxi Driver geschrieben hat. <lacht> Und Cat People. <lacht> also irgendwie dieser. dieser Optimist und Humanist und auf der mhm. anderen Seite dieser, ja, fast Zyniker, der halt wirklich in die menschlichen Abgründe immer schaut und ähm, selten wieder herausfindet in seinen <lacht> Geschichten. Ähm, aber die haben sich tatsächlich getroffen, auch mhm. der Bruder Leonard Trader ähm, war da mit dabei und Steven Spielberg hat denen dann also erzählt, was so seine Idee war. Ich zitiere ich aus, aus Peter Biskin. Also man sieht den Horizont, eine Linie etwa auf Mitte der Leinwand", sagte er aufgeregt mit weitausholten Armbewegungen ein Bild malend. Man blickt in die Unendlichkeit, es ist Nacht, der Himmel ist pechschwarz und mit Sternen übersät und dann sieht man diese UFOs, diese Raumschiffe und einige davon sind riesengroß und eins dieser Raumschiffe kommt immer näher und nimmt schließlich fast ein Viertel der Leinwand ein. Und dann taucht hinter dem Horizont ein weiteres Raumschiff auf ein noch viel größeres. Und es nimmt ein Drittel der Leinwand ein. Und plötzlich erkennt man, dass es sich dabei nur um die Kanzel dieses Raumschiffs handelt. Dieses Ufo ist viel zu groß für die Leinwand. Es muss einen Durchmesser von gut acht Kilometern haben. Und dann kommen rote Lichter von hier und blaue Lichter von dort. <lacht> also er ist vielleicht nicht vom Story-Level her dran gegangen, sondern ähm, zunächst mal vom, vom Erlebnis. Gesehen, ja. <lacht> Paul und Länder Trader haben sich dann halt überlegt, ja, also Lennart hat dann zu ihm gesagt, naja, wie würde das wohl sein, wenn so etwas jemals passiert? Ich meine, in Wirklichkeit, falls es dafür ein historisches Exempel gibt, dann wäre das die erste Begegnung zwischen Cortés und Montezuma. Zwei Leute, die sich nie hätten träumen lassen, dass es den anderen gibt. Die drei stimmten darin überein, dass die von dieser Begegnung aufgeworfenen Fragen spiritueller Natur sein müssten. Wer sind wir? Warum sind wir hier? Wie können wir einander verstehen? Mhm. Soweit, so gut. Aber Leonard Schrader schlägt dann vor, die Geschichte auf der Legende vom heiligen Paulus basieren zu lassen. Ja,
1: genau. Der
0: heilige Paulus war dieser Kerl, der die Christen verfolgt hat. Sozusagen der Christenverfolger Nummer 1, bis er eines Nachts dieses Licht auf der Straße sah. Und danach wurde er zum Christen Nummer 1. Wie wäre es, wenn du einen Typen nimmst, dessen Job es ist, all diese Leute zu jagen, die behaupten, ein UFO gesehen zu haben, ein Wissenschaftler, der fürs Pentagon arbeitet? bis er dann eines Tages selber ein Ufo sieht. Und dann sagt er sich, ich muss unbedingt der Erste sein, der mit diesen Außerirdischen in Kontakt tritt. Also aus, aus dieser Prämisse haben dann tatsächlich die beiden auch ein Drehbuch gestrickt, was beidseitig, glaube ich, auf Missfallen gestoßen ist. Spielberg wollte... Ich will, dass die Leute in diesem Film ganz normale Bewohner von Vorstädten sind. Menschen wie die, unter denen ich aufgewachsen bin. Durchschnittsamerikaner, die am Ende in dieses Raumschiff steigen möchten. Schrader dagegen hat gesagt, also wenn jemand mich und die Menschheit verkörpern soll, um mit einem Raumschiff mitgenommen zu werden, dann möchte ich auf gar keinen Fall von irgendeinem Kerl verkörpert werden, der seine Mahlzeiten bei McDonalds einnimmt. <lacht> Man ahnt schon, es endet nicht gut. Spielberg <lacht> hat dann später das Skript von Schrader bezeichnet als eines der erbärmlichsten Drehbücher, das einem seriösen Studio oder Regisseur jemals zum Kauf angeboten worden ist. <lacht> Solche harschen Worte kennt man eigentlich gar nicht von Spielberg. Ja. Aber ich glaube, als junger, ungestümer Bursche war ja. er da vielleicht auch noch ein bisschen weniger diplomatisch. Es gibt ja auch diesen schönen Clip, den man im Internet findet, wo er dabei gefilmt wurde, wie die Oscar-Nominierung bekannt bekannt gegeben wurden. Da sitzt er zusammen mit seiner Entourage, sie sitzen da vorm Fernseher äh, und sie horchen sich das an, was für Oscar-Nominierungen kommen. Und es gibt ja dann keine Oscar-Nominierung für die beste Regie für Jaws. Und du siehst halt wirklich, dass er er will what the fuck <lacht> sagen. Und er ist sichtlich perplex, dass er nicht nominiert wurde jetzt für beste Regie. Also, das ist ein bisschen, glaube ich, noch ein anderes Spielberg auch als ja. Der, den man heutzutage kennt, dieser sehr, sehr nette, mhm. sage ich mal ein bisschen Märchenonkel, der da oft sitzt. Ja, sehr kluger Mensch, aber auch ein sehr differenzierter und nachdenklicher Typ, ähm, ja. so wie er sich ja auch heutzutage immer gibt. Ich glaube, damals war da noch viel
1: mehr ganz Ambitionen,
0: Aufbrausendes ich. Ja. mit dabei. Man darf ja nicht vergessen, dass der Mann damals noch nicht mal 30 war. Mhm. Close ja, Encounters ja, hat er gemacht, in... bevor er 30 war.
1: Ja, genau. Zudem mit Schrader habe ich auch noch eine, eine nette, weiß nicht, ob es Fußnote oder ein Nebentrack ist, aber die Community, in der sie die getroffen haben, das dürfte gewesen sein, das Haus ähm, von Michael und Julia Phillips, zwei Produzenten, mhm. die Klaus Encantus produziert haben. Und äh, Die haben da immer wieder Barbecues veranstaltet, das steht da in dieser Biografie von Spielberg, und da haben sie dann die Leute getroffen, Paul Schrader, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Robert De Niro, John Milius, Blythe Danner, Bruce Paltrow und so weiter und so fort. Die haben da Barbecues gegessen, Bier getrunken und haben sich dann gegenseitig von ihren Projekten erzählt und dann haben sie sich da im Garten, glaube ich, drüber unterhalten. Alles ah, war doch cool, wenn du das machst und dann, was ist, wenn, wenn die Story so weitergeht. So totales da Community-Ding, wie die da andere Projekte Mitte der 70er entwickelt haben. Dieses New Hollywood-Eck halt einfach, das ein bisschen anders gearbeitet hat als das übliche Studiosystem. Genau. Und diese Julia Phillips ist ja dann auch berühmt berüchtigt worden später. Also, die hat ja dann eine Biografie geschrieben, die heißt You'll Never Eat Lunch in This Town Again, die recht deutlich sein soll. Mhm. Und die einen anderen Blickwinkel einnimmt als die meisten anderen, die über diese Zeit erzählen. Aber ja, eine spannende Geschichte. Mhm. Eine ne Nebenfußnote Und sie ist ja dann auch von Gloss von Encounters, glaube ich, ausgestiegen oder gefeuert worden und behauptet, und das finde ich am allercoolsten, es wird immer gesagt, dass Julia Phillips so schlecht über Spielberg und die Leitern redet, hat er damit zu tun, dass er ein massives Kokainproblem zu der Zeit gehabt hat. Und Julia Phillips behauptet aber, sie hat überhaupt kein Kokainproblem gehabt, bis Steven Spielberg kennengelernt hat und Close Encounters mit ihm hat machen müssen.
0: <lacht> ja, auch der Dreh zu Close Encounters lief, glaube ich, nicht so ganz glatt. Bis Kind erwähnt da nur so ein paar Geschichten, wie eines François Truffaut, der halt. Spielberg schon sympathisch fand, ähm, aber das Ganze halt auch nicht so extrem ernst genommen hat, was da gedreht wird, also das, glaube ich, so ein bisschen von oben herab dann hm. betrachtet hat und er wird dann hier zitiert eben, also in einem Brief, äh, den François dann an einem Freund geschrieben hat, heißt es wohl, als ich merkte, dass er einen gigantischen Comicstrip drehen wollte, verstaute ich das Stanislavski-Buch, das ich mir für diese Gelegenheit gekauft hatte, wieder in meinem Koffer. <lacht> Ähm, und Wilmos Siegmund, der Kameramann mhm. des Films, äh, muss an einer Stelle zu Spielberg beim Dreh gesagt haben, und es wird eben gesagt, dass er das zu Spielberg gesagt hat, warum überlassen sie die Regie nicht jemandem, der etwas davon versteht? <lacht> <lacht> ähm, aber auch, ja, auch das, also auch wenn man natürlich die, die Geschichte vom Weißen Hai sich durchliest, ja. da gibt es ja diesen, ähm, dieses schöne Buch von Karl Gottlieb, äh, The Jaws Log, äh, wo dann alle diese beinahe Katastrophen aufgezeichnet sind, die den Dreh vom weißen Hai bestimmt haben, ja, Aber mit diesem absaufenden falschen Hai und alles, was dann ja, da ja. irgendwie an Chaos umgegangen ist und so. Und Spielberg war auch nicht sehr beliebt äh, am Set damals, was natürlich auch mit seiner Jugend natürlich zu tun gehabt mhm. haben kann. Ja? Also hat, glaube ich, den Respekt auch sehr schwer erkämpfen müssen. Ähm, also im Jaws Log wird ja dann erzählt, dass er Ganz am Schluss, ähm, er hatte dann so viel Angst, dass die Crew ihn irgendwann packt und ins Wasser wirft, dass er seine letzte Einstellung, da hat er sich vorher ins Beiboot gesetzt und ist dann weg vom <lacht> Hauptboot und hat dann vom Beiboot aus Action und Cut gerufen.
1: <lacht>
0: damit die Leute ihn dann nicht zum Drehschluss packen und dann noch sozusagen über die Planke schicken.
1: Es ist, man vergisst ja das dann, glaube ich, immer. Er hat ja damals einen Riesenhit gehabt, aber es ist nicht gewöhnlich gewesen, es ist ja heute noch nicht, dass man zwei Hits hintereinander macht. Es war dann, abgesehen davon ungewöhnlich, dass er einen Film über UFOs macht. Science-Fiction und UFOs waren damals B-Movies. Das war kein mhm. großes Ding. Das ist nicht so wie heute. Und dann eine freundliche Aliens, was ich überhaupt nicht vorstellen kenne Und dann war noch die, die Geschichte des Columbia, bei denen er den Film gemacht hat, massive Geldprobleme gehabt haben. Und da gibt es so also zwei so Geschichten dazu, dass Spielberg erzählt in dieser Doku, die da bei der DVD dabei ist, dass er unter Druck gesetzt worden ist von, von Columbia, dass er fürs Weihnachtsgeschäft diesen Film fertig machen möchte dann er hätte aber nur braucht, bis zum Sommer. Was dann auch dazu geführt hat, dass er eine Kinofassung gibt, die er dann später, nach dem großen Erfolg, der überraschend war, ähm, hat er dann seine Special Edition oder seinen Directors Cut schneiden können, mit einem mit anderen Szenen drin, über die, die kommen Koma dann auch noch die Szenen, die drin sind, über die reden wir dann mhm. nachher auch noch, wenn es um die Familie geht. Ähm, und dann gibt es diese andere Geschichte, dass er, dass er erste Vorführung gegeben hat und dann hat sie da irgendwie eingeschlichen für Bestechungsgeld aus dem Wirtschaftsressort, hat den Film furchtbar gefunden und hat dann eine Review geschrieben, wo er kein Kritiker war, wo er den fünf verrissen hat, worauf die Columbia-Aktie in den Keller gerauscht ist. Columbia hat aber Geldprobleme gehabt und war in Konkurs gegangen worauf es dann vom Time Magazine einen Kritiker engagiert haben, der den Film anschaut und wohlwollend bitte drüber schreiben soll, weil Columbia und Time Magazine Anteile voneinander irgendwie gekauft gehabt haben. Also die haben dann quasi einen positiven Kritiker bezahlt. Dann ist die Aktie wieder aufgegangen und dann hat er wieder Luft gehabt und so. Also der ist unter sehr viel Druck gestanden, glaube ich, mit seinen nicht einmal 30. Und trotzdem kann das war aber dann doch ein, ein riesen, riesen Erfolg. Mhm. erwarten.
0: Naja, es ist ja auch nicht selten, dass jemand zwar ein Riesenhit landet, mhm. aber mit dem nächsten dann halt floppt ja, und genau. ähm, sich ja auch seine Karriere dann letzten Endes beendet. Mhm. Ja. Also, wenn wir schon bei New Hollywood sind, Michael ja, Cimino ja. hat mit seinem zweiten Film dann auch extrem abgeräumt, er hat die fünf großen Oscars gewonnen und hat Carte Blanche dann für den nächsten Film gekriegt mhm. und das ist Heaven's Gate, wo dann ein Studio in den Konkurs getrieben mhm. wird und diese Karriere war halt für immer dann angeschlagen letzten Endes, also ja. Bei Steven Spielberg kann man sich heutzutage natürlich schwer vorstellen, dass ja, genau. das irgendwie seine Karriere beeinträchtigen könnte. Das ist, weil wir ja jetzt schon so gewohnt sind, dass er so eine, eine Übermacht im Kino darstellt. Also selbst mhm. wenn du liest, dass BFG zum Beispiel sehr hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist finanziell, dann macht man sich halt keine Sorgen, weil Steven Spielberg wird sich nicht ins Ausmeer manövrieren.
1: Ja. Und BFG kommt ins Kino und... Nur bevor der ins Kino kommt, weiß man, dass die Pentagon-Papers schon in Arbeit sind und dass er Ready Player One verfilmt. Mm. Völlig irrelevant, was BFG macht. Ja. Und dass er damals auch kurz vor dem gemino schicksal gestanden ist, kann man sich aber wirklich nicht mehr vorstellen. Und der Flop kam ja dann.
0: Richtig, 1941 <lacht> genau. sein nächster Film, dann die große Big-Budget-Comedy, genau. ähm, die ja dann eben, eben auch fast dieses Schicksal beendet hätte, mhm. wenn ich als nächstes Indiana Jones gekommen wäre, was dann wieder so ein Überhit war. Mhm. Selbst wenn der nächste Film dann einfach nur ein Film gewesen wäre, der so in Ordnung ist sozusagen, also der finanziell halt einfach in Ordnung mhm. läuft oder so, dann selbst dann wissen wir nicht, ob Steven Spielberg heute dieser diese diese Übermacht wäre mhm. im Kino.
1: Vielleicht jetzt nur kurz, weil wir eigentlich eingestiegen sind über diesen, diesen persönlichen Bezug mhm. Spielberg. Beim Thema Familie, da greifen wir jetzt schon ein paar Mal vor. Es geht ja dann eigentlich um eine Familie, die sich zerrüttet und zerstreitet, also Spielbergs Eltern haben sie ja getrennt und scheiden lassen, wie er ein Jugendlicher war. Ähm, ziemlich genau zu der Zeit, in der er Firelight entwickelt hat und in Firelight, habe ich vorher vorgelesen, ist diese Broken-Home-Situation schon, schon drin. Also da verarbeitet er äh, diese Trennung der Eltern und man darf nicht vergessen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Close Encounters ist ja der einzige für Spielberg-Film, wo er den Drehbuch-Credit hat, den er selbst geschrieben hat und geht dann auch weiter in E.T. hat er diese Situation auch wieder drin, mit einer Familie, wo der, wo der Vater zum Beispiel nicht da ist, aber das ist ein ganz persönlicher Anteil, diese zerbrechende Familie und wo man am allerwenigsten glauben würde, ist in dieser Schlusssequenz, es ist in dieser Spielberg-Biografie diese Erzählung drin, wie seine Geschwister Close Encounters gesehen haben und am Ende diese Konversation, die blinkenden Lichter, die Computer und das Raumschiff, das dann über Musik und Lichter kommunizieren, dürften die, die Geschwister gesagt haben, die Computer, das ist der Vater, der war Elektrotechniker und hat recht mit Computern herumgebastelt und die Musik ist die Mutter, die war Musikerin und hat einem Klavier einiges vorgespielt, hat einem Notenlesen beibracht. und äh, es ist ein Zitat drin von seiner Schwester, die gesagt hat um, Look, he made a movie about mommy and daddy.
0: Ja, Pauline Kael schreibt eben auch in ihrer Kritik genau diesen Punkt. Denn Spielberg is the son of an electrical engineer, sci-fi addict father and a classical pianist mother and in the climax of the film he does justice to both mm. under the french scientist's direction the earthlings are ready with a console and they greet the great craft with an oboe solo variations mm -hmm. of a five note theme the craft answers in deep tuba tones the dialogue becomes blissfully garrulous also dieses, dieses spiel mit den einflüssen mm. der eltern sozusagen das hat sie halt auch aufgegriffen yeah. dann in, in ihrem text zum Drehbuch, äh, muss man vielleicht noch erwähnen, das schreibt Biskind dann auch immer mal wieder, also da haben schon diverse Autoren ja, ja. ihre Spuren hinterlassen. <lacht> ja. ähm, dieser Matthew Robbins, glaube ich, heißt der, der mhm. dann diesen dragon slayer gemacht hat. Zum Beispiel, der war einer der Autoren. Es gab auch andere und manche waren auch nicht so ganz einverstanden dann damit, dass ihre Beiträge nie genannt wurden. Ähm, aber es muss in dem Fall wohl ihm sehr wichtig gewesen sein, ja. Dass sein Name da als Autor auch mit draufsteht.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch gehabt, ja, dass er dass das sehr stark verfolgt hat. Und ist es nicht etwas, was Bisschen in dem Buch erwähnt, allgemein, dass das so eine New Hollywood-Haltung war, der Autor, dass, dass man nur da Autorenfilme ist und wirklich als Künstler anerkannt, weil man Regie und Drehbuch in sich vereint, irgendwie ja, das nicht wichtig war in der Zeit?
0: Also natürlich ist es wichtig, einfach weil der Regisseur natürlich als Künstler damals sehr sehr im Vordergrund stand, mhm. ja, im Gegensatz natürlich zu heute, wo es dann oft... Also nur nominell ja irgendwie, da wird dann zwar drüber geredet, wer hat dann den neuen Tor gemacht oder mhm. irgendwie so, aber du würdest es dem Film dann nicht zwangsläufig anmerken. Allerdings gibt es ja auch in New Hollywood äh, durchaus Konstellationen. Taxi Driver, den wir erwähnt haben, mhm. ist ja eine davon, wo dann eben nicht das Drehbuch vom Regisseur stammt, sondern das Ganze halt in so einer okay. Kollaboration entstand Auch Easy Rider zum Beispiel mit dem Skript von Terry Southern oder Chinatown mit dem Skript von Robert Town es gibt diese Konstellation Klar. schon auch, wo dann quasi der Autor nochmals eigenständiger Künstler wahrgenommen wird. Mhm. Ich glaube, der Punkt ist immer nur der, dass eben auch da der Fokus auf den Künstler liegt und nicht auf den Studioprozess, wie wir ihn ja häufig kennen. Also wir zuvor noch war, ja, genau. wenn David O. Selznick das ganze ja. Ding gemacht hat und auch natürlich im späteren, ab den 80ern, Jerry Bruckheimer oder dann sonst Video. irgendwas macht oder jetzt eben heutzutage das große Studio Marvel oder sonst ja. irgendwas. Das geht dann vielleicht durch 15 Autorenhände. Jemand schreibt dann halt einmal ein Draft und dann lässt man ihn das überarbeiten und dann gibt man das einfach jemand völlig anderem und der kümmert sich dann halt einmal um diese Figuren und dann gibt das ein neues Team und die krempeln das komplett um und ja, ich weiß nicht. Und also irgendwann mhm. ist ja sozusagen nicht mehr ersichtlich, wer hat was beigesteuert. Das ist kein Team in dem Sinne, sondern das sind halt einfach viele Köche, von denen dann manche wahrscheinlich nichts mehr von ihren Zutaten wiederfinden würden. Mhm. Während Paul Schrader natürlich als Autor von Taxi Driver sehr gezielt sagen kann, was genau er da gemacht mhm. hat. Familie, das ist so ein Wort, das haben wir jetzt schon sehr häufig <lacht> yeah. erwähnt. Jetzt steigen wir doch mal ein in die Familie. Wir haben schon über die Broken Homes geredet genau. in dem Fall. Ähm, das natürlich sehr interessant ist, weil Steven Spielberg nicht unbedingt damit in Verbindung gebracht wird, dass er dir was über kaputte Familien erzählt. Ja, genau. Steven Spielberg ist ja eigentlich der, der Familien zusammenführt in mhm. vielen seiner Filmen.
1: Ja, genau. Das macht Close Encounters für mich also so schmerzhaft anzuschauen. Und je öder ich werde, desto mehr kommt diese Familiengeschichte für mich in den Vordergrund. Wo Richard Drifus, äh, nachdem er dieses Erweckungserlebnis hat, ja, er, er hat ins Licht geblickt <lacht> so, <lacht> <lacht> nur mehr diese Ufos verfolgt und diesem, diesem, diesem Ruf folgt auch auf Kosten seiner Familie. Und es endet ja damit, dass er seine Familie verlässt, oder die Familie verlässt ja sterben, die zwei Frauen nimmt dann die Kinder und geht zu, zu ihrer Mutter und er haut dann ja ab und, und hat dann auch eine neue Partnerin für kurze Zeit, könnte man sagen, und er steigt dann ins, ins Raumschiff und er verlässt die Familie. Und man hat davor, und das ist eigentlich die erste Hälfte vom Film, schaut man dieser Ehe zu, wie es dem Bacher wie geht, mhm. mit so Szenen, wo die Kinder sind laut und streiten und die Mutter versucht da, Ordnung zu schaffen irgendwie und Richard Rifles sitzt daneben und redet über Pinocchio oder schaut ins Fernsehen oder spielt sie mit der Modelleisenbahn und sie weisen darauf hin, dass er doch einmal einschreiten soll jetzt und, und er, er tut das aber nicht so wirklich, er ist, er ist selber wie so ein, ein weiteres Kind in der Familie. Das ist jetzt die nächste Frau, die man total laut tut beim Anschauen, hier oder ich wäre. Das ist nicht ganz so schlimm wie beim Shining, <lacht> weil ähm, das ist auch eine Mutter, die eigentlich versucht das irgendwie zusammenzuhalten und ich, ich frage mich auch, wären die schon nicht gekommen, hätten sie die wahrscheinlich auch irgendwie getrennt. Das schaut nicht gut aus für die zwei. Gleichzeitig kann sie dann auf das, was er da erlebt hat, überhaupt nicht eingehen. Sie ignoriert es total, diese ganz furchtbare Sequenz, wo sie ihn angekleidet in der Dusche findet und er wirklich, er sagt, nimm mich doch in den Arm, ich habe da was erlebt und, und ich, ich, ich würde das irgendwie mitteilen. Und sie kann überhaupt nicht darauf eingehen. Sie schimpft mit ihm und sie schreien an selbst
0: die Kinder schreien in genau, der Nacht, Also der eine you, Junge, dann, uh, der dann die Tür ganz erbost zuwirft, weil Vater nicht so funktioniert, wie er Ja, yeah, uh,
1: don't be such a crybaby. Er, er ist wirklich enttäuscht vom Vater, der nicht der Vater für ihn ist. Dann gibt es diese Sequenz, wo er, er fängt doch an, dass er diesen Tower sieht und dann die, die Form immer macht, die ganz berühmt, dass er es aus dem Kartoffelbrei formt. Und wo alle Mitglieder, die Kinder und die Mutter schauen am Mann zu, der gerade den Verstand verliert. Und irgendwann checkt Dreyfus auch, dass er gerade nicht auf der Höhe ist und sagt dann, ja, Papa geht es gerade nicht gut. Das ist unglaublich schmerzhaft, wo die Wege einfach nicht mehr zusammengehen und man schaut diese Familie beim Zerbrechen zu. Das tut mir total weh.
0: Es ist interessant, weil, dass du da, dass dir da die Mutter so leid tut, weil ähm, ich bin auch in, in dieser Konstellation eigentlich immer bei Richard Dreyfus, mhm. ähm, eben weil ich dieses Unverständnis so gar nicht nachvollziehen kann. Und das finde ich dann wiederum sehr schmerzhaft. Ja, eben, mhm. er hat sowas Außergewöhnliches erlebt und es, die hören ihm überhaupt nicht zu. Also vor allem, sie will überhaupt nichts davon wissen.
1: Mhm.
0: und stimmt, deswegen das, ist das, nicht
1: ganz so schlimm wie beim Shining. Das,
0: <lacht> das empfinde ich als sehr schmerzhaft. Ja, mhm. Und da kann ich das total verstehen, dass er seine Sache verfolgt. Und sich dabei halt auch über seine Familie hinwegsetzt letzten mm. Endes. ja, Weil es ist sowas Außergewöhnliches. Also ich meine, ja. na ja. natürlich ist, ist immer die Frage, eben verliert er den Verstand? Ja? Ich meine, wir mm. wissen, nachdem wir das miterlebt haben mit ihm, wissen wir, dass er nicht den Verstand verliert, sondern mm. er hat natürlich tatsächlich was gesehen. Mm. Wir wissen ja auch dadurch, wie es erzählt ist, das passiert anderen Leuten auch. Also die Frage stellt sich ja für uns nicht, sondern wir sind auf seiner Seite und genau. zweifeln nicht an seinem Verstand. Aber man, man könnte es natürlich anders erzählen man könnte letzten Endes das alles wegmachen und dann hast du diesen Mann der behauptet er hat da sowas ja. ähm, aber wenn ich mir vorstelle ich bin in dieser Situation und ich habe gerade also es ist wie Gottes Stimme der <lacht> aus dem brennenden Busch zu mir spricht ja. Ja. ein Licht aus dem Himmel kommt da und er hat ja sogar er hat dieses verbrannte Gesicht ja. dieses Helfer also er hat ja sogar etwas was gewissermaßen nicht er zu erklären ist warum mhm. hat er aus der Nacht ein verbranntes Gesicht, er sagt an einer Stelle sogar zu ihr, it's not a moon burn.
1: <lacht> mm -hmm. yeah.
0: Warum also da niemand auf ihn hört und yeah. sozusagen nicht mal die, die Möglichkeit offen lässt, ja? ich glaube, deswegen wird er auch so vehement und irgendwann ja. hört er dann halt auf, mit denen zu kommunizieren, weil...
1: Ja, also was, was er, er schwankt ja, also es geht ja immer so hin und her, er bemüht sich ja dann wieder sehr um, um, um seine geistige Gesundheit, weil er dann an sich selbst zu zweifeln anfängt, er reißt ja das alles weg und, und sagt, wie sie anrufen und dir ja sagen, mhm. jetzt, jetzt geht man wieder gut und so und dann ich da doch diesen, ist das denn, wo das im Fernsehen? Nein, das ist... Ja. Nein, das Modell, Blödsinn. Er hat ähm. dieses Modell gebaut und das will er wegreißen und reißt den obersten Hügel darunter und sieht dann den, den Tower so wie er es ihm vorgestellt hat, und beginnt dann, dass er den kompletten Garten durchs Fenster reinschaufelt. Und ich glaube, das soll lustig sein. Und mir tut das unglaublich weh. Aber es geht mir genauso. Das habe ich vorher gemeint mit Über-die-Gefühle-Kommunizieren, wo er im Badezimmer sitzt. und Er sagt, ich glaube, mit mir stimmt mhm. was nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Bitte nimm mich in den Arm. Und mir ist da was passiert. Und das Kind schimpft mit ihm, sie schimpft mit ihm. Sie sagt, du verlierst deinen Job, den er tatsächlich verliert. Also mir tut es unglaublich weh, dem, dem Zuschauen. Und es bleibt für mich auch dafür. Also die trennen sie ja und dann mhm. ist er auf seiner Reise. Und jetzt über die Jahre, ich muss als Jugendlicher gesehen und dann wie ich noch jünger war, habe ich ihn gesehen, da verschwindet es dann auch, dass diese nervige Familie irgendwie weg ist. Da bin ich auch Aber jetzt beim Wiederschauen, mir bleibt es bis zum Schluss, dass er, dass er da, ich weiß nicht, was das ist, vielleicht so ist ältere Erscheinung. Also,
0: ich, ich würde mhm. da auch ins Raumschiff, also bei der Familie,
1: <lacht> ich würde ja. da auch
0: weg wollen. Also, ähm, es ist ja auch bloß sinnbildlich letzten Endes. Also er, er lernt ja auch diese Mutter kennen genau. von diesem entführten Jungen und es gibt ja auch einen Kuss zwischen den ja. beiden. Ähm, also, es wird ja suggeriert, dass er da sozusagen ja viel mehr Anklang findet. Genau, der ne?
1: also er, hinkehrt. er die, findet die, sich selbst. Die genau. weiß
0: wie es ihm geht, auch wenn sie selber mhm. ja gar nicht die ist, die diesen Kontakt hat. Sie hat diese Vision nicht. Der Junge hat diese ja. Vision von, aber es, von Genau, Tower. aber sie
1: erlebt diese Alien-Angriffe, was sie ja in ihrem Fall ja. fast wie, wie, wie poltergeist hunting ist. Das ist ja völlig ihr, ja, was da abgeht. Das stimmt. Aber sie hat das erlebt, genauso wie er. Stimmt, also ich, ich weiß schon, was gemeint ist. Was bei mir jetzt für stärkere Rolle spielt in Bezug auf diesen Mann diese Familie ist, nur bevor er dieses Ufo sieht, sind diese Sequenzen, wo sie versucht, Ordnung zu schaffen in dieser Familie, und er steht überhaupt nicht zur Verfügung? Das ist dieses peter Pan syndrom Keiner ist so begeistert, dass Pinocchio im Kino ist, wie er, und mit seiner Modelleisenbahn. Und sie müssen immer daran erinnern, dass er jetzt einschreiten soll, und er schreitet nicht ein, sondern redet wieder irgendeinen Blödsinn und schreit dann irgendwann einmal mit den Kindern und droht Erna. Genauso diesen Witz, den die Kinder mit ihm machen wollen, wo sie ihn mit dem Tischtennisschläger auf den mm. Hintern hauen und dann wollen sie ihn fotografieren und er spürt aber diesen Zahnpasta-Schauen mm. und diesen, diesen Besessenen. Er ist wie ein Kind oh. und ich glaube, das, so das ist so ein Mann, der mit einer irgendwo aufregt, der also überhaupt nicht zur Verfügung steht für diese Familie und für seine Kinder und ich finde es beeindruckend, das was der Junge zu ihm sagt, dass der Junge zu ihm sagt don't be such a crybaby, also das ist schon reflektiert da von Spielberg, dass die Kinder auch diesen, diesen Vater haben wollen und nicht so einen, der es so im Stich lässt, und dass er die Kinder darunter leiden und man sieht, dass der Vater nicht ganz klar ist. Ich, ich finde das spannend, dass das, das, das nämlich ein Element in der Geschichte ist, das nicht abgebunden ist. Das mhm. ist nicht geklärt am Ende. Das ist emotional nur irgendwie da. Ja. Und Spielberg sagt ja selber, er konnte diese Geschichte heute so nicht mehr erzählen, er konnte seine Familie nicht verlassen. Aber als junger Mann waren halt die, die Achserischen wichtiger.
0: Also Georg Seslin schreibt doch sehr viel über das in seinem Buch, Steven Spielberg und seine Filme. Ähm, wo er dann schreibt, man ist sich gar nicht sicher, ob da jemand flüchten will oder vertrieben wird über äh, die richard dreyfus figur Also mhm. eben dieses, ähm, will der dem entkommen? Äh, Seslin mhm. redet davon wirklich, dass diese Normalität, in der er da lebt, dass das wie so eine Hölle ist. Ja? Es ist so schlimm, dass man ja nur davon wegkommen man muss ja. ja davon wegkommen, fast zwangsläufig. Also wegkommen wollen, letzten Endes. Ja. Will er flüchten von sich aus oder wird er vertrieben? Das ist das, was ich meine. Niemand hört ihm zu. Ja? Ja. also Die stoßen ihn ja dann auch in, in gewisser Weise weg ja. mit dem. Du passt nicht dazu. Also das wollen wir nicht haben. Jemand, der ja. wirres Zeug redet, den wollen wir hier gar nicht haben. Du bist entweder so wie wir, normal, oder, ja. oder du musst korrigiert werden. Ja. <lacht> also ich ja, ich, ich, ich nehme es nie in dem Sinne so ernst, wenn ich jetzt sage, ja, ich würde da sofort selber abhauen wollen. Ja, natürlich steigt man nicht ins Auto und lässt seine Kinder im Stich. Ja. Ja. Ähm, ich gucke das ja als Unbeteiligter an. Ja. Als Unbeteiligter sehe ich Kinder, die mir unheimlich auf die Nerven gehen. Mhm. Du siehst diese Kinder da im Hintergrund der eine zertrümmert gleich einmal <lacht> zum Anfang diese Puppe. Ja? Ja,
1: genau.
0: Es ist irgendwie lustig anzuschauen, aber ich denke mir genauso, mein Gott, wenn das meine Belger wären, ich würde ins Auto steigen und weg. Mhm. Es ist ja kein Wunder, dass er nicht bei denen bleiben will. Mhm. Also das, das ist halt für mich dann so eine, natürlich ja. eine, eine Filmsache letzten Endes. Ja. ja, Es ist, wie man sich manchmal Beziehungen dann da anschaut und es soll dann total romantisch sein. oder du denkst dir, na die Alte würde ich ja zum Mond schicken. <lacht> und in dem Fall würde ich sagen, na solche Kinder, die würde ich zurückgeben. Natürlich ist es eine Situation, die was mit ihm auch als Erzieher oder als nicht vorhandenem Erzieher ja. und so weiter zu tun hat. Ja, aber ja. sozusagen so weit gehe ich da nie. Für mich ist eher die Identifikationsfigur. Ich kann das total nachvollziehen, dass er diese Vision hat. Da können wir vielleicht auch noch drüber ja. reden, dass diese Vision ja vielleicht auch eine gewisse allegorische Qualität hat, nicht ja. nur im spirituellen Sinne. Ja da bin ich dann natürlich total dabei und dann sehe ich, dass er halt auch nicht unterstützt wird und dann sage ich, hey, pack deinen Koffer und weg. Ja.
1: ja, eben, es gibt diese zwei Ebenen. Ich, ich sehe da ja so auch Sachen, die im, im Film so sind und, und in die Geschichte erzählen wir da eine, aber <lacht> ich merke, dass ich auch so ganz emotional auf diese echte Beziehung reagiere, mhm. diese Beziehungsproblematik irgendwie. Da gibt es diese Szene, wo die, die beiden streiten und dann kommt der Kind in den Raum, setzt sie hin und fängt am Klavier zum Klimpern an. Und natürlich hat das den Effekt, dass der das aufregt und nur mehr nervt. Genauso wie vorn streiten die Eltern äh, und hinten da hinten der die Puppe und schreit. Also das hebt ja nur die Hysterie, dass man sie aufregt. Aber gleichzeitig ist es so, das Kind wünscht, dass Mama und Papa streiten und macht auf sich aufmerksam, indem es dissonant aufs Klavier haut. Hm. Ich finde es spannend, mir diesen Film anzuschauen. Der ist schmerzhaft ist für mich zum Anschauen, und den kann man immer wieder anschauen und findet dann wieder was anderes drin. Und ich glaube, dass er da Dinge durchgearbeitet hat, wo er nicht die Antwort darauf gewusst hat. Und da sticht Close Encounters eben dann für mich wieder außer in seine Filme. Weil bei allen anderen habe ich so das Gefühl, bei allen seinen Filmen, ob das jetzt das Liste ist oder im oder Jurassic Park, es wird relativ klar, wie seine Haltung zu dem ist, was er da erzählt, bei den meisten. Und Close Encounters, glaube ich, ist das am aller, allerwenigsten von allen seinen Filmen, sondern da... da arbeitet sie irgendwas durch in ihrem dort da, da muss er da stellt er was dort und sucht er irgendwie die antwort ähm, Trifus will kommunizieren nimmt die familie mit wie sein vater spielberg mitkommt mitten in der nacht auf die straßen nimmt seine familie mit und wie erklärt was er da gesehen hat und ich wollte what was das jetzt look like und er sagt like an ice cream cone und denkst du denkst da das ist das letzte wie U was, was, was soll denn die Frau da jetzt drauf sagen? Und sie fragt einer, what color? Und dann nennt er doch irgendein...
0: What flavor? What
1: flavor? Und er nennt dann irgendeinen irgendeine Flavor. Und sie sagt aber dann, das finde ich auch spannend, don't you think I'm taking this really well? Ein total unguter Vorwurf, völlig unpassend. Mm. Und dann erinnert nur aber an, an romantische Nächte, die sie gemeinsam verbracht haben. Und du merkst, bei beiden Figuren... Manchmal sie, manchmal suchen den Weg zueinander, aber immer im falschen Moment. Sie will den Weg zu ihm suchen, wo er in den Himmel schauen will, was er bei dem Kuss dann ja macht. Und er sucht den Weg zu ihr, wo in Not ist und sie ist so außer sich und, und verzweifelt und ärgerlich. Wir dass das gar nicht eingekommen auf ihrem. Das ist das, was man glaube ich, so, so, weh, so weh tut. Man schaut auch, glaube ich, wirklich einer Familie beim Zerbrechen zu. Und wenn das stimmt, wie es in der Biografie erzählt wird, dass er die, die Trennung seiner Eltern da irgendwie durcharbeitet, oder, oder einbaut oder was auch immer da, da aussehen muss. Ich nehme mal an, dass der junge Mann, Steven Spielberg, einfach keine Antwort gehabt hat auf das, was da passiert ist. Und es hat er da keine Antwort.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob man da so eine Antwort haben kann. Also ich überlege auch gerade, ob es im narrativen Sinne, ob du das verklickern könntest, dass die Außerirdischen kommen und laden dich ein mitzugehen und du sagst, ah, danke, ich bin versorgt. <lacht> <lacht> also das, das wäre schon eine schwere Geschichte letzten Endes zu erzählen. Ja. Aber natürlich finde ich es auch sehr spannend, ja, ja. dass er dieses Versöhnliche dann eigentlich gar nicht hat, letzten Endes. Eine interessante Beobachtung, die mir dann irgendwann gekommen ist, ist die Tatsache, dass sich diese zwei Frauen auch so ähnlich sehen. Diese zwei blonden Frauen, die er dann hat. Die eine, die seine tatsächliche Frau ist. ja. ja und Terry
1: Garr ist es. Terry
0: Garr, ja. Und auch das interessant vom Casting her. Ich finde Terry Garr ja eine ganz großartige Schauspielerin, okay. die aber meistens sehr, eben nicht so, so rationale Rollen gespielt hat. Sie ist ja hier mhm. wirklich so eine ganz, die ist im Hier und Jetzt und die will ja gar nichts hören von Träumereien mhm. und von Auswärtigen und von sonst irgendwas. Terry ja. gar ist sonst immer eher so ein bisschen die, ist mehr so ein Goldie-Horn-Typ eigentlich. Mhm. Dann, ja. Die waren Frankenstein Junior und ähm, in Tutsi zum Beispiel ist sie die, ähm, diese Schauspielkollegin, die dann diese Affäre mhm. mit Dustin Hoffmann an einer Stelle hat und dann den kompletten Film lang über immer irgendwie ihm ja glaubt, dass das nicht ein One-Night-Stand war, ja, weil er sich ja immer irgendwie rauswindet und er war, ja, eigentlich na, will ich mich ja eh doch mit dir treffen, aber heute bin ich verkühlt und so, ja, und sie glaubt es total lang, weil sie eigentlich so unsicher ist mhm. und so. Das ist eher der terry gar typ Von daher interessant, dass sie hier so besetzt ist gewissermaßen, also, nein, klar, tut sie und sowas gab es mhm. damals noch nicht, aber einfach vom, vom Typ her ähm, als ja. Frau und dann die Tatsache, dass Melinda Dillon, die diese Mutter spielt, ihr eigentlich so ähnlich sieht, ja. ähm, aber sozusagen den Bonus hat, dass sie ihm glaubt oder ja. darauf eingeht, was er erfahren ja. hat.
1: Terry Guy erzählt ja im Interview, dass eigentlich sie diese Figur auch so, so sieht, die geht dem auf den Nerv. Ja. No wonder he's leaving her, <lacht> she's driving him crazy. Also, sie dürfte es auch so gespürt haben und trotzdem sehe ich das nicht so. Ich sehe zu keinem Moment bei dieser Frau, dass das nicht eigentlich ernst meint und selbst auf, einem, auf einer eigenen ernst gemeinten Reise ist, es geht halt nicht zusammen und sie machen beide Fehler
0: mhm.
1: also das war die für ein Bonus von diesem Film für, an, an, für, für diese großen Themen, die einfach gut passen mhm. und die drin sind, weil die nervige Ehefrau, die der, der Held dann verlassen muss, die kann man relativ leicht schreiben und, und die hätte auch gereicht für diese mhm. Geschichte, aber dann so eine Figur daraus zu machen ich ja. glaube, das kann ich mir noch immer wieder anschauen ich bin jetzt zum Beispiel draufgekommen, Close Encounters kann ich mir immer wieder anschauen E.T. habe ich jetzt wieder gesehen und das ist halt der hängt halt mehr in, der, in, der, in meiner kindlichen und jugendlichen Vergangenheit da, da kriege ich jetzt so eine Resonanz wie zu Close Encounters hab, gehabt habe, vor allem nicht mehr ach so, ja Immer noch schön, aber da steht, ich habe jetzt beim IT-Schauen e wieder gemerkt, da stehen sich Fragen für mich. Also al alleine die Idee, dass der da bleiben kommt, was er den Film total tragt, IT mm. e bleibt bei Elliot. Was für eine blöde Idee. <lacht> <lacht> das, natürlich würde er das nicht machen, warum sollte er das machen? Das, ma das macht überhaupt keinen Sinn, wie soll denn das überhaupt gehen? Und als Kind und dann auch später, das glaube ich sofort, <lacht> also da, da hat sich was verändert. <lacht>
0: Ja, na, also für mich funktioniert E.T. für das, was er macht, auch, finde ich heute immer noch sehr gut. Also ich kann mir den auch immer noch
1: ja, sehr, sehr, sehr gut, gut mit, so nach wie vor anschauen. Das sind halt
0: zwei unterschiedliche Punkte dann letzten mhm. Endes. Ja. Um, also die Filme sprechen, glaube ich, trotz ihrer Ähnlichkeiten, dann halt einfach ganz andere Themen letzten Endes an. In E.T. geht es ja nicht um den Glauben dann auch. Ja. Um, und die Familie, um die es in E.T. geht, ist halt dann auch wieder das ist ein anderes Thema. Also mhm. Es ist nicht so, wie es in Close, Close Encounters dann aufgerollt wird, sondern...
1: Ja. Ähm, und in It e. bleibt die Familie ja dann auch beisammen, oder beide Familien. It ja. e. kommt zu seiner Familie zurück und Elliot bleibt mit seiner Familie vereint. Und ähm, das ist dann schon ein Schritt weiter zu dem, wie er die, die Begegnung mit den ausschätzlichen in, in Close Encounters erzählt, Und mhm. die Familie ja sich zerreißt. Bei It e. bleibt es dann beisammen und wenn man dann mehr um, vierig springt zu seinen dritten Aliens. Da ist die Familie am Anfang kaputt, aber durch diese Bedrohung und, und Krieg der Welten ist ja ganz eine andere mhm. da funktionieren ja die Aliens ganz, ganz anders.
0: Und es ähm. ist ja eigentlich dann der Punkt von, von Krieg der Welten, der sich am falschesten anfühlt, mhm. sage ich mal, dieses Happy End dann zum Schluss, wo diese ja. Familie wieder zusammenkommt. Das ist in einem Film, wo du dir halt erst einmal eine Stunde lang Chaos und Zerstörung angeguckt hast und der ja dann wirklich einfach auch sehr düster dadurch ist, fühlt sich für mich dann dieses, dieses Happy End mit der Zusammenführung der Familie dann schon so ein bisschen ja, einfach sehr Hollywood an in einem Film, der mhm. halt sonst nicht so diese, diesen, diesen Aspekt eigentlich drin hat. Ne? Also es ist so, als, ja. als wäre es zwanghaft, dass dann diese Familie wieder zusammengeführt werden muss. Ich hatte ja am Anfang gesagt, Spielberg ist ja eigentlich immer der, der die Familien mhm. zusammenführt. Ne? Was er, finde ich, auch sonst auf äh, sei mal, stimmigere Art und Weise macht. Die Versöhnung von Indiana Jones und seinem Vater, mhm. ähm, das ist eine schöne Zusammenfassung, äh, eine schöne Zusammenführung, die, finde ich, dann trotzdem den beiden Figuren gerecht wird. Ja? Die hören nicht plötzlich auf, sich zu kabbeln, und, mhm. ne, sondern es ist einfach eine diese Art von Umarmung, die man dann halt manchmal einfach braucht von seinem Vater mhm. oder der Vater mit seinem Sohnemann, ja, und trotzdem sind das einfach zwei komplett unterschiedliche Figuren. In ähm, The Terminal zum Beispiel, wo Tom Hanks ja dann diese, diese Reise nach Amerika macht, um dieses Autogramm noch zu finden, mhm. ähm, von dem Jazzmusiker, was er mhm. ja für seinen Vater macht. Ja. Das ist eine Zusammenführung von Vater und Sohn, nur der Vater ist nicht mehr da. Mhm. Das ist also... Natürlich sentimental, aber eben es, mhm. es, es hat eine, eine Wehmut dann letzten Endes dabei, weil sie halt ja eigentlich nur noch auf einer symbolischen Ebene funktionieren kann.
1: Mhm.
0: In Artificial Intelligence, diese Zusammenführung, der Junge, der dann zum Schluss seine Familie sozusagen mhm. wiederkriegt. Ja, es ist die traurigste von allen, denn es ist eine Illusion, in der er dann mhm. gefangen ist. Er entscheidet sich für diese Fantasie oder für dieses... Konstrukt letzten Endes, dass er dann immer wieder und immer wieder durchläuft. Er ist zwar glücklich, aber wir wissen, es ist nicht echt. Hm. Also überall da hat er das drin und trotzdem ja. ähm, hat es einen gewissen Bruch, es, es hat so einen gewissen Riss und im Krieg der Welten hat es das überhaupt nicht. Hm.
1: Das stimmt. Es fühlt sich ja immer wieder seltsam an und gleichzeitig habe ich, wie ich ihn dann vor einer Weile wieder gesehen habe, ein bisschen mehr damit anfangen können, dass in dem Moment, wo die Welt untergeht, werden diese Konflikte, die diese beiden vielleicht gehabt haben, völlig unwichtig. Tom mhm. ähm, Cruise geht zu dem hin, was er in einer, in einer kaputten Welt nur an Vertrautem kennt, und die Verbindung ist dieses Kind, und er will das Kind zur zur mhm. Mutter bringen. Es ist schon klar, dass die, 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 diese Schlusssequenz bei Krieg der Welten die Familienzusammenführung sein soll, aber trotzdem ist nicht ganz klar, ob die beiden. Als Paar zum Beispiel wieder zusammenfinden, aber die drei sind vereint und der Vater bringt das Kind zur Mutter, die sich Sorgen um dieses Kind macht. Es funktioniert dann schon auch, wo ein bisschen, aber es stimmt. Es ist so emotional und vom, und vom Ton wirkt schräg auch immer noch. Mhm. Das stimmt schon. Aber es ist hat damals im Kino, wenn man auch denkt, wenn meine Güte, was soll das jetzt? Aber jetzt, nachher wieder, es hat dann schon ein bisschen mehr Sinn gemacht.
0: Hm. Vielleicht auch, weil es einfach als Thema dann nicht zu stark im Film drin ist. Das also wenn es ja. vorbereitet ist, bei Die Farbe Lila zum Beispiel ist das den kompletten Film über immer präsent, dieses Thema, die auseinandergerissene Familie, sie, die von ihren Kindern getrennt ist, ja, der die Kinder weggenommen wurden. Hm. Da hat natürlich dann zum Schluss diese Zusammenführung an viel, viel größeren, ja. eine viel größere Wucht dann letzten mhm. Endes, das erreicht dich dann emotional natürlich und trotzdem, trotz dieses positiven Endes wird dann der ganze Schmerz, der davor kam, ja dadurch nicht ausgelöscht, sondern es, mhm. es, es ist natürlich dann ein positives Ende, ähm, was aber nicht negiert, was alles vorher passiert ist. Während, sich dann kriegt der Welten, das kommt so ein bisschen wie aus dem Hut gezaubert oh. irgendwie vor, ja, weil die Familie während dieses ganzen Chaos ja eigentlich nie Thema groß war, außer dass Tom Cruise als Vater offensichtlich nicht sehr viel
1: taugt. Ja, er muss halt ja dann als Vater. Wie sagen, stepping up to the light, oder wie nennt man das dann? Ich muss jetzt sagen, was er kann in dem Moment, wo es drauf ankommt. Das ist die Geschichte von ihm. in der.
0: Genau, aber die ist Nein. relativ klein gehalten und mhm. dann, dass, dass da trotzdem eine größere Familie, die auseinandergebrochen ist, ist das ist kein, kein sehr tragfähiges Element in dieser Geschichte. Und deswegen, mhm. wenn dann plötzlich so eine Familie nochmal aus dem Hut gezaubert wird, die sich dann umarmen, dann mh, ja. führt das halt so nicht viel. Ja aber ja eben, also dieses, dieses zusammenführende Element das ist ganz, ganz häufig bei ihm der ja. Fall ne? und natürlich kann man behaupten, bei Close Encounters wird auch eine Familie zusammengeführt, ja. nur halt eine andere ja. ja diese Außerirdischen die da kommen, sind wie die Kinder letzten Endes die dann herumlaufen, ja und er ist wie so ein Kind, was dann ja. vom, vom großen Mutterschiff sozusagen aufgenommen wird, ja? Ja. Ähm, es gibt einen Außerirdischen, der irgendwie größer zu sein scheint, ja? der dann ja. Der mit diesen spindeldürren Armen, mhm. den man dann sieht, ja, der dann vielleicht irgendwie so der, der Vater oder was immer ist, die Mutter, mhm. jedenfalls irgendjemand, der über diese Kinder wacht letzten mhm. Endes. Ne? Ja, okay. Und eben er wird dann in diese, in, in diese Gruppe aufgenommen, da gehört er eher hin letzten Endes Dieser Träumer, der er ist, dieses Kind, der er schon die ganze mhm. Zeit war, eben wie wir gesagt haben, auch selbst mit seinen eigenen Kindern, ist er mehr Kind als ja. die Kinder. Die Kinder ja. sind die, die erwachsen sind und sagen, sei die so eine Heulsuse. Mhm. Und da ist er dann vielleicht eher aufgehoben. Und insofern ist es vielleicht auch in dem Sinne eine Zusammenführung. Äh,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube aus seiner Sicht damals führt er eh wieder das zusammen, was zusammengehört und, und was zusammenpasst. Ja. Wir können uns jetzt aussuchen, ob wir über diese Allegorie, die du schon angesprochen hast, kurz reden wollen, oder über die, den Zeitgeist, weil äh, das sind nur zwei so Themen, die die Dinos sehr interessant finden.
0: Dann reden wir noch über die Allegorie, ja. weil die noch stärker zu dem eben auch passt, weil ich gesagt habe, ich verstehe ihn total, dass er mhm. das hinter sich lassen will. Ich glaube ja, dass diese Vision, um die es da geht, also die Außerirdischen kommunizieren mit gewissen Menschen irgendeine Idee. Diese Menschen haben plötzlich eine Idee, die sie verfolgen müssen, mhm. letzten Endes. Ja. Und man sagt ja nicht umsonst von jemandem, der irgendein ungewöhnliches Ziel verfolgt, dass er eine Vision hat. Ja. Man mhm. kann das manchmal spöttisch betrachten, ja, so wie... <lacht> Altkanzler Helmut Schmidt, der dann gesagt hat, Menschen mit Visionen sollten zum Arzt gehen. Ja. <lacht> ähm, und man kann das aber natürlich auch sehr positiv sehen. Ja. Ein Mann mit einer Vision, ja. Nelson Mandela hat auch eine Vision oder Martin Luther King, ja. der hat eine Vision, einen Traum, wie hat er es hat. Jesus
1: auch eine Vision. Auch
0: der hatte eine Vision, da sind wir wieder bei der Religion ja, ja, genau. letzten Endes. Ich finde ja, dass in Close Encounters diese Vision sehr stark was äh, mit der Kunst zu tun hat. Ja. Sie, diese Idee, die die Auswärtischen geben, kommuniziert sich zum Beispiel ja sehr stark über das Künstlerische. Mhm. Die Menschen fangen an zu zeichnen oder Richard Dreyfuss macht diese
1: Skulptur. Mhm, die immer größer wird. Ja, Am
0: Anfang noch im Rasierschaum ja, mhm. und dann im Kartoffelbrei und mhm. dann irgendwann hat er also in seinem Tisch Haus diesen riesigen Erdhaufen, dann da stehen ja alles mhm. andere verdrängt. Das ist ja dann schon keine Wohnung mehr, mhm. sondern... Das sind die Wände, die einfach nur das, diesen Erdhaufen umgeben, mhm. <lacht> letzten Endes. Ja. Ähm, die Musik, die ganz wichtig mhm. ist, das Kind spielt dann auf dem Xylophon, diese Musik. Es ist so ein bisschen wie eine künstlerische Vision, mhm. die den Menschen da gegeben wird. Und natürlich ist es ein, von dem, wie man von Künstlern ausgeht, hat das natürlich gern diesen romantisierenden, Touch. Ja, ja da ist so eine Vision, die dann keiner versteht und die verfolgt da. Aber da ist natürlich was dran. Das, Künstler sind sehr so oft Menschen, die irgendwas sehen oder eine gewisse Idee haben, die sehr schwer zu kommunizieren ist. Hm. Außer über eben diese Kunst, ja. die sie machen. Ja. Viele Maler können dir nicht erklären, warum sie das malen, was sie malen. Sie hm. erklären dir das, weil sie es malen oder indem, dass sie das malen. Hm. Und der Musiker musiziert halt auch, wenn er das alles so sagen, in Worten ausdrücken könnte, mhm. dann bräuchte er diese Musik nicht mehr zu machen. Stattdessen macht er die Musik und will damit irgendwas kommunizieren letzten Endes. Und ich meine, die Geschichte der Künstler ist voll von solchen Figuren, mhm. die auf sehr viel Unverständnis gestoßen sind. Ja? Sei es, dass Leute, so wie bei Van Gogh mhm. ihnen dann gesagt haben, das ist keine Kunst ja? oder die mhm. das einfach nicht wollten die dann einfach verkannt wurden letzten Endes. Ja. Oder sei es halt auf Leuten, die sie sozusagen wieder eindämmen wollten. Eine Orson-Wells-Figur, ja, der halt eben als großer Visionär auftritt und der dann von Hollywood zurechtgestutzt ja. wird. Das ist schon schön, dass du das kannst, ja, aber du machst es bitte nach unseren Regeln. <lacht> und in, in, in dieser ja. Hinsicht kann ich, wie gesagt, Richard Dreyfus dann natürlich auch total ja. verstehen. Er hat eine künstlerische Eingebung. Er muss das machen. Er, ja. er, er muss... Dem, diesem Ruf folgen letzten Endes, weil ansonsten wird der den Rest seines Lebens unglücklich sein und vielleicht sogar Schlimmeres. Hm. Der wird da dran eingehen, wenn der das nicht ausleben kann hm. und der braucht jemanden, der das versteht und der ihn darin unterstützt. Ja. Das heißt nicht, dass er das sozusagen kostet, was es wolle, unbedingt machen muss, aber zumindest muss da irgendeine Art von, von Resonanz kommen, irgendeine hm. Art von Verständnis. Ich weiß, dass du dem nachgehen musst und Lass uns darüber reden, wie wir das arrangieren können für uns mhm. beide. Das muss der haben.
1: Ja, passt, passt total. Äh, kann, ich, kann ich zwar total sehen. Und er ist ja nicht der Einzige. Also man sieht ja auch dann, dass Melinda Dillon, die, die Jillian heißt, mhm. heißt die Frau, hat er dann auch die gezeichneten Bilder von diesem Tower an der Wand hängen. Und mhm. Truffaut wie durch diesem General irgendwann einmal erklären, was du eigentlich so abgeht, weil das Militär das nicht versteht. Und er heute dann drei Bilder hin und sagt, verschiedene Menschen, die sich nicht kennen, hatten die gleiche Vision. Und er sagt, drei gezeichnete Bilder, die irgendwelche Menschen gezeichnet haben, die völlig unterschiedlich ausschauen, aber das gleiche Motiv, nämlich diesen Tower, sagen. Also mhm. alle Menschen müssen zeichnen oder oder was bauen. Oder
0: Richard Dreyfus wird auch in diesem in Anführungszeichen Verhör gefragt, are you an Artist? A genau. Painter? Mhm. Weil sie, sie haben schon gemerkt, die Leute, die da angesprochen sind, ja. haben, haben eine künstlerische Ader, hm. Endes, die vielleicht aber erst dadurch geweckt wird, aber ja, er natürlich kein Künstler ist.
1: Hm.
0: Er ist ein, ein Techniker.
1: Ja. Und es passt wieder schön zur, zur Produktionsgeschichte von Close Encounters, dass da ein junger Mann daherkommt, der einen Film über freundliche Aliens und UFOs machen will. Und sein Kameramann sagt, ihm, vielleicht sollte er das ja machen, der sich auskennt. Ja, <lacht> äh, in einer Zeit, wo jeder fragt, du, du spinnst. Also, das, sowas kann man nicht machen.
0: Ja, wo du Regisseure wie Terence Malick hast, ja. äh, der dann irgendwie sagt, ah, da unten am Fluss, na, da sollten wir jetzt unbedingt hin und das ja. Licht ist so schön. Irgendwie. Also, so wie man eigentlich keinen Film machen kann. Mhm. Ja. Natürlich gibt es viele Leute, die so Filme machen, ja, aber also in, in, in einem Studiosystem geht ja sowas überhaupt nicht, wo du einfach deiner Eingebung dann folgst ja. und das dann irgendwie machst. Und auch da passt das natürlich wieder zusammen, dass diese Kommunikation so über Musik erfolgt und über Licht. Es ist ja mit Licht gekoppelt. Genau. Du siehst auf dieser großen, auf diesem, ich, ich weiß gar nicht, was das letzten Endes ist, diese... So, so Schirm, den die da ja, aufbauen, irgendwie, wo die Töne dann auch mit Farben kombiniert sind. Ja? Da, da, da kommen dann die Lichter sozusagen mhm. immer in der Tonhöhe, die gespielt genau. wird. Und das Raumschiff ähm, antwortet ja auch nicht nur mit, mit Ton, sondern eben auch mit Licht. Da, genau. da leuchtet dann alles auf. Ja. Und nichts anderes ist ja Kino als Licht und Ton. Hm. Ja, der Projektor produziert dieses Licht und dazu kommen wir dann dieses, dieses, diesen Ton, der dann kommt und uns irgendwo hin transportiert. Also dass Spielberg dann so eine Kommunikation über, über diese zwei Grundprinzipien erzählt, hat dann auch natürlich wieder was mit ihm als Künstler zu tun.
1: Hm. Ja, die, diese Lesart gefällt mir total gut, passt, passt total. Und widerspricht nämlich, und das ist ja wieder das, das Tolle an, an dem Film, es widerspricht keine andere Betrachtungsweise von dem mhm. Film, sondern es ist nur eine Ebene dazu, die die auch geht. Und wahrscheinlich ist das Kunst, ja? Das ist ein, ein Kunstwerk dann mhm. durch, weil eben so viel da drin steckt. Also wir haben jetzt zum Beispiel nicht darüber geredet, dass es Lesarten gibt, die den Film völlig verteufeln. <lacht> Leute haben ganz extrem auf, auf den Film reagiert. Ja. Aber über die will ich jetzt eigentlich auch nicht reden, für das gefällt mir zu gut. <lacht>
0: <lacht> ja genau. Ich... Ich glaube auch eben, weil wir über den Background von Spielberg geredet haben und wie viel dann drin ist, es ist es ja eines seiner großen Talente, finde ich, als Regisseur, dass er es schafft, solche großen Spektakel mit so viel persönlichem Element dann letzten ja, Endes genau. zu erzählen. Er, er kann das so geschickt kombinieren, so großes mhm. Mainstream-Kino, ähm, aber mit seiner Sichtweise. Wir haben, wo mhm. wir über die, die Politik von mhm. Spielberg geredet haben und dann über die Figuren, die dann so pragmatisch zum Beispiel sind, mhm. ja, haben wir auch sehr viel darüber geredet, über das, was sich immer als roter Faden beim Durchzieht und wo auch seine Weltsicht ja immer mhm. durchkommt. Und er kann das, er kann diese großen Geschichten erzählen über Außerirdische und über die Jagd nach dem Gral und... Ähm, die Nazis und mhm. über das Olympia-Attentat und über einen großen Riesen, der ein kleines Mädchen entführt, ja. über einen Flugzeugpiloten, der stirbt und dann seine Braut noch mal aus dem Jenseits sozusagen begleitet. Alle diese Geschichten, er erzählt die Geschichte von
1: Dinosauriern, D ne? ja,
0: Dinosauriern die geklont werden, er erzählt die Geschichte von einer schwarzen Frau im, in Amerika. Wie sie misshandelt wurde und wie ihr die Familie weggenommen wird. Er erzählt die Geschichte von.
1: Ja, einem Kind im Kriegsgefangenenlager. Mhm. Das, es ist, er erkannt das, was, was Mike, diesem Wissenschaftler in IT e. erklärt. Wir fühlen seine Gefühle. Mhm. Das ist das, wie er im Kino kommuniziert. Ich glaube, das ist sein, Hin nicht sein, Hin, sein Zugang zum, zu seinem Kino.
0: Mhm. Er,
1: er transferiert seine Gefühle in diese Bilder und in diesen Ton. Dieses Licht und diesen Ton und wir kriegen das mit. Das sind die Momente, die ihm immer als Kitsch und Sentimentalität da oft vorgeworfen werden. Schindlers Liste zum Beispiel, ähm, kann mich erinnern, durchwegs gelobt, gab es nichts zu bemängeln an diesem Meisterwerk. Zwei Sachen sind als kitschig bezeichnet worden. Eine zum Beispiel die Räumung vom Ghetto, eine der intensivsten Szenen mhm. in Schindlers Liste und plötzlich ist dieser Farbtupfer des Mädchen mit diesem roten Mantel. Das wurde als unnötiger Kitsch in einer sonst packenden Szene. Und ich finde das genau überhaupt nicht, habe ich glaube ich, im letzten Podcast auch gesagt, mit mhm. diesem Kitsch, mit diesem Gefühl, sagt er dann, jeder einzelne Person, die da jetzt geräumt wird im Ghetto, ist ein Individuum gewesen mit einer eigenen Geschichte. Das sind lauter Einzelpersonen, keine anonyme Masse. Das schafft er mit dem. Und ich glaube, dass der Grund, warum man das gerne mal vorgehalten worden ist, ist er, der, er kommuniziert uns wirklich. Wir fühlen seine Gefühle. Er erwischt mhm. uns bei dem und allem, was da dazugehört. Er erwischt uns auch, wenn Oskar Schindler dramatisch auf die, auf die Knie sinkt, weil er nicht genug Juden gerettet hat. Denn es sind nicht genug Juden gerettet worden. Punkt. Mhm. Das erwischt er in uns. Das kann er. Mhm. Und er hat es uns Mitte der 80er Jahr schon gesagt, wie er es macht, aber... <lacht>
0: Ja, aber wenn du dir überlegst, ich meine, es gibt viele Regisseure, die im großen Mainstream arbeiten und die dann große Abenteuergeschichten und so erzählen. Aber eben, wie viele davon können so deutlich dann doch immer dir das erzählen, wie sie die Welt sehen? Hm. Diese Punkte, wie sehen sie Menschen, ähm, diese Themen, die da auch so, so wichtig sind für diese Person? Es gibt ja viele, die du dann an technischen, Varianten erkennst. Und es gibt viele, die halt in bestimmten, mit, mit bestimmten Themen sozusagen sehr zu Hause sind. Ja, also die dann halt bestimmte Punkte immer mal wieder erzählen und so. Aber wie viele lassen uns so sehr dann die Welt durch ihre Augen letzten Endes sehen? Und das ist ja dann der Künstler da dran. Ja.
1: Und es gibt auch seine Generation, wo man jetzt dann wieder beim New Hollywood und dem Zeitgeist waren und seiner Künstler-Community, in der er da war damals, Scorsese kann das, mhm. George Lucas kann das, aber George Lucas macht ja gar nicht so viel, selbst, <lacht> und, und bei Scorsese kann man darüber streiten, inwieweit er auf die, diesem großen Mainstream-Level überhaupt agiert. Mhm. Das tut er zum Teil und dann zum Teil er wieder nicht. Und Spielberg macht das aber eigentlich durchwegs immer. Mhm. Aber er ist ja halt so mittlerweile so eine singuläre Figur. Also gibt es uns keinen Zweiten, der einen ähnlich, ähnlichen Status hat, finde ich.
0: Und das ist ganz interessant, wenn wir eben Spielberg in diese anderen Regisseure, in diese Gesellschaft anpacken. Ne? Eben, wenn du Scorsese erwähnst und so. Also wir haben ja schon immer mal angedeutet, das ist, wir, wir bewegen uns da in dieser Zeit des New Hollywood. Mhm. Eine Zeit, in der der Regisseur eben der große Künstler hinter dem Film ist. Genau. Im ja. Gegensatz zu der Zeit von David O. Selznick. Also ja. wo der Regisseur natürlich auch ein wichtiger kreativer Partner in diesem ganzen Prozess ja. ist. ja, Aber entstehen, tun die Filme, durch die Produzenten, durch die Studios.
1: Ja, durch Michael, eine Maschine, ja. Regisseur genau. ist Teil in der Maschine. Natürlich
0: ja. gibt es da Künstler. Orson ja. Welles haben wir genannt. Charlie Hitchcock. Chaplin ist, ist einer von denen. Ja. Und ja, Hitchcock. Ganz eindeutig, ja. ganz klar. Aber zum Beispiel Michael Curtiz, ein wundervoller Regisseur. Also ich ja. finde toll, was Michael Curtis macht, aber Michael Curtis ist nicht der Künstler hinter Casablanca. Michael Curtis ist der, der da als, als Handwerker ja. gewissermaßen ähm, ganz, ganz spannende Arbeit abliefert. Casablanca entstand vom Studio her. Da genau. sind so und so viele Autoren dann dran gesessen und dann haben die halt einen Regisseur drangesetzt, von dem sie wussten, der kann diese Sachen sehr gut. Es hätte auch jemand anders sein können und jemand anders hätte das vielleicht auch sehr, sehr gut gemacht. Außer Michael Curtis. Mhm. Ohne jetzt Michael Curtis das wegnehmen zu wollen, aber es ist halt eine Auftragsarbeit letzten Endes. Mhm. Und im späteren eben dann ab Brookheimer und was dann alles am Produzenten kam, dass er ja genauso, dass der derjenige ist, der das entwickelt.
1: Ja, und je, jetzt haben wir ja du hast marvel schon erwähnt. So, super Beispiel dafür. Äh, Blumhaus, die die singuläre Figur rund um die Blumhaus-Filme ist Jason blum. Mhm. blum. Blum, 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 blum. <lacht> blum, keine blum. Ahnung, wie man ausspricht. Ähm, es hat diese kurze Zeit gegeben, eben dieses New Hollywood, wo der der Regisseur als dieser visionäre Künstler seine Vision auf die Leinwand band, ja.
0: ja. Und dann eben auch so ungewöhnliche Geschichten dann hm. damit erzählt. ja. Also dann plötzlich eben ganz andere Helden ins Zentrum dieser Geschichten rückt, ja, wo vorher John Wayne als klassischer Held dadurch geraten, geritten ist, die ganzen Westernhelden die es dann gibt, auch alle anderen, Errol Flynn, alle diese strahlenden Helden und sowas, dieses Hollywood-Kino mhm. bis zu dem Zeitpunkt hatte Charlton Heston ja, und immer wenn dann irgendjemand auftaucht, ist er der Beste und natürlich der, mhm. der Lässigste, ist der, der halt das Problem lösen kann, letzten Endes. Und im New Hollywood Kino tauchen dann plötzlich so andere Figuren auf, diese ganzen Verlierer, diese, mhm. ähm, diese Außenseiter.
1: Genau, sehr viele Alltagsgeschichten, sehr viele Geschichten, die einen in der Jetztzeit spülen und nicht in irgendwelche vergangenen oder fantastischen Genau, ja.
0: die Rebellen, die dann... Ja.
1: Sozialreportagen sind das ja dann schon fast für Hollywood-Verhältnisse. Also
0: ja, Filme mh. wie The King of Marvin Gardens von mh. Bob Rafelson, die erfüllen das natürlich total. Ja. Und in diesem Kontext ist Spielberg dann natürlich total interessant, weil man ihn da ja nicht hinpacken würde, abgesehen natürlich vom Regisseur mit dieser sehr, ja. sehr eindeutigen Handschrift, aber natürlich in, in so einen Kontext... Von wie du sagst, Sozialreportagen, ja, oder mhm. von wie ich sage, Verlierergeschichten und so. Und da ist dann unheimliche Begegnungen der dritten Art, finde ich auch so ein, ein, ein spannender Film in so einer Umbruchszeit natürlich des New Hollywood. Mhm. Ja, du spürst noch alle diese. Komponenten hm. aus der Zeit und du spürst aber auch, wie sie sich ändern und sozusagen, wie die Zeichen dann woanders hindeuten. Richard Dreyfuss als Heldenfigur, finde ich, ist ein absoluter New Hollywood-Mann. Okay. Abgesehen davon natürlich, dass er in American Graffiti davor war und natürlich im Weißen Hai hm. von, von Spielberg, aber gerade American Graffiti. Dreyfus ist ja kein männlicher Held. Ja. der hat nichts maskulines an sich wir sagen es ist ein Kind ja, der mhm. ist, ist ein Verspielter ein Träumer irgendwie mhm. das ist jemand der eben der in, in, in die Sterne guckt und ganz merkwürdige Ideen davon kriegt
1: mhm. ja ich mhm. finde Linda Dillen das hat wo erwähnt da aber Linda Dillen diese die alleinerziehende Mutter die so leicht hippie-mäßig angehaucht und irgendwo am, am Land lebt ähm, da das dann so Ausläufer, finde ich, von, von New Hollywood-Frauenfiguren, von Gegenkultur-Frauenfiguren, mm. einfach die, die aus dem Aussage gewachsen sind.
0: Auch die beiden Wissenschaftler, denke ich. Bob Balaban
1: <lacht> Mit diesem tollen Vollbart. Ja, ja, so. dieser
0: <lacht> schmächtige Typ. Der ist dann vielleicht so ein Echo tatsächlich von dieser Dreyfus-Figur aus der weiße Hai mm. oder der, der zahme Wissenschaftler letzten Endes. Und natürlich Truffaut, der ja auch als ja. sehr viel Einfluss auf die New Hollywood Bewegung natürlich mit seinen Filmen gehabt hat, genau. aber auch eben als, als Leiter da, da, da taucht ein Mann auf, der die Sprache ja nicht mal spricht ja. Pauline Cale hat da auch so ein bisschen Humorik, sie schreibt ja das immer sehr, sehr spitz finde ich, über den Film auch tatsächlich angemerkt und sie, sie findet den Film ganz fantastisch ja. aber sie schreibt dann auch Close Encounters as a vindication of village crazies Those people always give you the feeling they know something you don't. And in this scientific fairy tale, it turns out they do. God is up there in a crystal chandelier spaceship, and he likes us. The stoned, the gullible, the half-mad, and just plain folks are his chosen people. <laughs> mm. Und das stimmt, das sind alles diese Gegenkulturtypen, nicht ja, gesagt genau. der Träumer. ja. ja. Die, die, die kommunizieren nicht mit den großen Staatschefs oder irgendwie mhm. so, die kommunizieren mit den Außenseitern.
1: Ja, das ist ja das, was du vorher äh, auch schon gesagt hast, mit wie Dreyfus wie gar nicht einpasst in dieses normale Leben von seiner Frau und seiner Familie. Das ist ja so ein, ein Abgesang auf die klassisch-amerikanische Familie, die im Vorort lebt mit dem Gartenzaun und zu Familienleben und, 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 und Ehe als überholtes Konzept. Das ist also eine Gegenkulturidee, die da noch, noch mitschwabt. Die Tatsache, dass es um UFOs und Watergate geht, so hat Spielberg das ja auch bezeichnet, also die Verschwörung sind so also Ausläufer, wo die Verschwörung ja schon sehr herunten ist. Aber es ist ja spannend, dass Spielberg die Verschwörung auch beim Weißen Hai als, als Element nur ein bisschen drin hat, oder? Und diese, diese Verschwörungsideen verschwinden ja dann irgendwann so, so ein bisschen, also Eben, IT ist dann halt, erwähne ich mal jetzt schon mal wieder nachher, weil es irgendwie, da komme ich dann auch noch kurz dazu, warum das ist also ein Nachfolger Ding mm. von Close Encounters ist, aber die Verschwörung da, also man weiß eigentlich nicht, ob sie die verschworen haben gegen irgendwas, man vermutet. <lacht> <lacht> aber da ist, da ist dieses Element nur drin. Ich habe dann auch noch wieder in dem Artikel den ich schon erwähnt habe von, von 2017 der hat close encounters was in the movies got new age religion der ist in new york times da erwähnt der dass er ein seiner Zeit ist close encounters ist the epitome of new age mysticism made out of and for our touchy feely culture the culture of group therapy and group grope of est tm and Close, in Klammer, Close Encounter Therapy. Also, Encounter Therapy ist eine Gruppentherapieform, wo es um Offenheit und Direktheit geht und mhm. um direktes Ausdrücken der Gefühle in der Gruppe. Uh, TM ist, glaube ich, transzendentale Meditation. Und IST habe ich nachschauen müssen.
0: Ich weiß, was ESP ist, Extrasensory Perception.
1: Aber mhm. EST IST ist. Ähm, ist Standard Time, aber ich glaube, das ist eine gemeint. Es gibt so ein. Oder das bern svensson trio Es ist ja so ein Training, spirituelles Training vielleicht. Also die Erklärung, die ich über IST gefunden habe, ist die Abkürzung für. Ich habe es jetzt vergessen. Aber es geht um Transformation, dass man sich zu dem hin transformiert, der man eigentlich ist und aus sich selbst heraus und so weiter und so fort. Und eben die 70er Jahre, da hat man in Kalifornien ganz stark die. Einflüsse dieser, dieser humanistischen Psychologie, der Gestalttherapie, die durch diese ganzen Gruppentherapien und die dann also es sind keine Kommunen, aber es sind auch keine Institute irgendwo so zwischendrin gewesen, mhm. ähm, wo es diese, diese neue Form von Selbsterfahrung halt und Selbstfindung äh, hat Hochkultur gehabt in der Zeit und der, der verortet es auch dort recht stark It is very much a generational statement steht dann auch noch da Die äh. Extraterrestrials inspire Roy, to drop out, grow a beard, and rebel against an official culture of lies. <lacht> genau. Und dann noch, Julia Phillips, die ich vorher schon erwähnt habe, die Produzentin, die You'll Never Eat Lunch in this Town Again geschrieben hat, sagt, sie hat Columbia den Film verkauft, und ihr Pitch war der folgende, zitat sie am Buch, Anyone who has ever dropped acid and looked up at the sky for a while, Or smoke the joint and watch the Watergate hearings on TV is waiting for this movie. Und dann hat Columbia gesagt, wir machen das.
0: <lacht> wir haben ja vorher noch gesagt, dass dieses Verschwörungselement dann letzten Endes sehr, sehr klein ist, weil hm. man nicht das Gefühl hat, dass es sich bösartig gegen wen verschwört. Wer ist sozusagen der Angeschmierte, letzten Endes, außer dass unsere Protagonisten da... Ähm, irgendwie durchkommen müssen durch diese Militärsperre. Da ist so ein leichtes Echo von, von Spielbergs Sugarland Express, finde ich. Ne? Ja. Wenn dann Richard Dreyfus und Melinda Dillon, also diese zwei Figuren, die wie so ein mhm. Paar, dann da durchlaufen, so ein bisschen wie auf der Flucht vor Militär ja. sind und ähm, sich dann eben diese, dieses Ziel im Kopf haben, dass sie wieder aller Vernunft eben durchsetzen wollen. Mhm. Das, finde ich, spiegelt das nochmal wieder. Cale ja. ähm, hat auch darauf hingewiesen, dass eben diese diese... Verschwörung letzten Endes so, nur so ein Background-Element ist. Und das ist dann vielleicht was, was, ja, also, was ich jetzt sage, was weggeht dann letzten Endes von New Hollywood, ja. Also New Hollywood hat Filme vorgebracht wie die Unbestechlichen von Alan J. Pacola, mhm. äh, wo es sehr dezidiert um Watergate geht. Und es hat auch andere Filme hervorgebracht, in denen das, was da dieses Misstrauen hervorgerufen hat, was, was sehr viel klarer und, und, und sehr viel. Mhm. Ähm, Schärfe auch beobachtet ist eben, was nicht passt im Land. Also mhm. die, sei es vom, vom reinen Gefühl her, dieses, ähm, dieses, dieses resignierte Ende von Easy Rider. Ja, in, mhm. in Easy Rider formuliert das nicht aus, außer diesem berühmten Satz, we blew it, wir haben es vermasselt. Was genau wir vermasselt haben, wissen wir nicht. Mhm. Aber ich glaube, jeder Anhänger mhm. der Gegenkultur hatte für sich eine Idee, was das ist, ja. was wir vermasselt haben. Ja, da rennt was komplett schief und mhm. ähm, es endet ja eben auch entsprechend so. Ja? Dieses Ding scheitert. Ja.
1: Ähm,
0: bei Spielberg ist das, ist das gar nicht der Fall. Da rückt mhm. das dann schon in den Hintergrund read redet von an excess of kindness, an inability <laughs> or perhaps unwillingness to perceive the streak of cowardice and ignorance and confusion in the actions of the authorities who balk the efforts of the visionaries to reach their goal. Uh, Spielberg is much too casual about how this is done and imprecise about why. He has a paranoid plot, but he hasn't dramatized the enemy. Roy and the others don't have the incapacitating hatred of smooth-talking authority which would make us respond to their frustrations Impersonality doesn't enrage Spielberg because he hasn't got at the personality hidden in it mm -hmm. He had similar trouble with the corrupt local merchant, merchants and politicians in Jaws mm -hmm. Their corruption was tired, ritualized It was necessary plot, necessary for the plot That was all in Closing Counters, there's nothing behind what the military men do except bureaucratic indifference. Biskind in seinem New Hollywood Buch, der geht ja sogar noch einen Schritt weiter, der verortet da ja wirklich dann sozusagen das Ende dieser, dieser New Hollywood Idee. Er schreibt, der Grundtenor von Spielbergs Film schien der gleiche zu sein wie der des vom Watergate-Skandal geprägten Jaws. Die Regierung setzt alle Hebel in Bewegung, um dem Volk eine wichtige Wahrheit vorzuenthalten und nur ein völlig normaler Durchschnittsbürger ist in der Lage, das Ganze zu durchschauen. Doch irgendwo auf dem Weg zu Close Encounters musste Spielberg begriffen haben, was Lucas, also George Lucas, nach THX erkannt hatte. Das Kinopublikum war der schlechten Nachrichten überdrüssig. »Obwohl die Leute es genossen, wenn sie beziehungsweise ihresgleichen auf der Leinwand in ein Maul voller rasiermesserscharfer Zähne gerieten und zerstückelt oder zu einem blutigen Brei zermanscht wurden, ließen sie sich doch lieber erbauen, überwältigen von einer Macht, die ihnen wohlgesonnen war. Die Exorcist auf den Kopf gestellt. Man konnte mehr Geld machen, wenn man die finsteren Ecken mied und an unser besseres Selbst appellierte. Ehrfurcht war in kommerzieller Hinsicht ergiebiger als Angst.« Schreibt dann ein paar Absätze weiter eben noch in Close Encounters betritt der kindliche Nere das Mutterschiff in einer Tranceähnlichen Benommenheit und liefert sich der überlegenen Macht idealisierter Erwachsener aus Erwachsener so wie Kinder sie wahrnehmen auf die gleiche Weise wie Star Wars mit der berühmten Parodie auf Leni Riefenstahl's Triumph des Willens ausklingt Die bösen über 30-Jährigen der Nixon Ära sollten von den onkelhaften Erwachsenen der Reagan Ära abgelöst werden Wobei Reagan selber der Inbegriff dieses Typus war. Lucas und Spielberg hatten es endgültig geschafft, die Gegenkultur auf den Kopf zu stellen. <lacht> das ist ein
1: Konterrevolutionär.
0: Ja, von der <lacht> Rebellion sozusagen zur Unterordnung ja, genau. gegenüber der höheren Macht. Ja. Ich Man mein, Biskin schreibt da natürlich immer sehr, ja. ähm, sehr scharf.
1: <lacht> da habe ich jetzt noch was dazu. Das freuen wir uns nicht, was gerade dazu weißt. Ich habe... In dem Buch Nahaufnahme, George Perry hat das über Steven Spielberg geschrieben, da gibt es über Coppola, über Scorsese und George Lucas so kurze Bücher, da sind die Variety-Kritiken ihrer Filme gesammelt. Die Variety-Kritik, die da drinnen ist von 1977, mag Close Encounters gar nicht so gern. Und weil du jetzt gerade von der Unterwerfung gesprochen hast, da steht unbestreitbar, der Höhepunkt des Films ist absolut fantastisch. Er ist glänzend gestaltet und in einem beinahe ehrfürchtigen Ton gehalten, Klammer auf. Dabei wird allerdings vergessen, dass es nur in einer militärischen, wissenschaftlichen und technokratischen Diktatur in dieser Weise Ruhe, Ordnung und Disziplin geben kann. In Bezug auf das Finale wie die alle ehrfürchtig vor diesem Raubschiff stehen. <lacht> also das Staunen, was Spielberg ja kann, haben die nicht können. Die Perspektive, die er da einnimmt vom staunenden Kind das ist denen nicht gelungen in dem Moment.
0: Ja, ist interessant, weil natürlich ist das Militär präsent, aber ich habe es natürlich auch immer in der Hinsicht verstanden im Film, dass die halt durch diese Begegnung natürlich so sehr ins Staunen versetzt werden, dass sich das alles alles ja. andere ja sozusagen erübrigt. Also ja. kein Mensch in dieser Gruppe muss in irgendeiner Form da gerade an Rangordnung oder sonst ja. irgendwas denken. Ja, die stehen einfach alle da und begegnen diesem, diesem ja. Wesen, diesem neuen.
1: Ja, und ich glaube, diese ganzen Kritiken vergessen ja, dass das vorher diese Kommunikation auf Augenhöhe gibt. Mhm. Aber gut. So soll Leid geben, die das <lacht> nicht so toll finden. Ja, vielleicht nur ein paar so ganz kurze, ich gefunden, ein paar kurze Hinweise auf, weil ja gesagt hat, es ist so ein Knotenpunkt, Close Encounters, viele Themen aus der Vergangenheit laufen auf den Film hin und dann von dem Film laufen wieder ganz andere Sachen weg. Es gibt dann die Geschichte rund um dieses äh, Drehbuch Night Skies, das Spielberg angeboten bekommen hat nach Close Encounters. In Night Skies geht es um eine Gruppe Aliens, die ein Farmhaus und eine Familie, die da drin lebt, angreifen. Die Details der Geschichte sind, je nachdem, wie man zuhört, ein bisschen unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen also gibt es die Variante, es hätte eine Fortsetzung von Close Encounters sein sollen und Spielberg soll das machen. Es gibt die andere Variante, wo Spielberg sagt, naja, das Studio hätte ohnehin eine quasi Fortsetzung von Close Encounters gemacht und er wollte aber da irgendwie Einfluss drauf haben. Und Night Skies erzählt ihm diese Geschichte von diesen Aliens, die dann im Laufe des Drehbuchs Persönlichkeiten werden und es gibt dort ein kleines, nettes Alien, dessen Finger leuchtet und der freundet sich dann mit dem autistischen Jungen der Familie an. Und die Aliens werden dann vertrieben, und, aber der Junge und das, das Alien-Kind, die bleiben beisammen. Irgendwie ist aus diesem Drehbuch Night Skies der Wim Nights geworden, aber gibt es dann diese Geschichte, Spielberg wollte mit Toby Hooper doch einmal zusammenarbeiten. Und Toby Hooper hat Night Skies angeschaut und hat gesagt, ah, das findet er nicht so cool, mach wir doch eine, ich, eine Geistergeschichte. Und dann haben sie diese Idee, dass eine Familie in einem Farmhaus angegriffen wird, von übersinnlichen Wesen in die Suburbs verlegt und der Geist greift dann diese Familie an. Das ist so die eine Variante. Die andere ist, dass diese Gruppe von... Böswilligen Figuren mit einer bösen Anführerfigur sie dann in Gremlins findet und dass vor allem dieser böse Obergremlin, Ska, heißt der dann sogar, glaube ich, weil er doch diesen, diesen Schnitt hat oder diese Narbe, dass der eigentlich ursprünglich einmal als Grundidee in diesem Night Skies bzw. Watch the Skies Screenplay, wie es dann einmal gehassen hat, drin ist. Die Leute, die das behaupten, weisen darauf hin, dass es einen Shot in Gremlins gibt, den Spielberger produziert hat. Wo im Hintergrund im Kino der Film uh, Watch the Skies läuft. <lacht> wo die Hauptidee hinläuft, habe ich schon gesagt, also die Umarbeitung des Drehbuchs durch ähm, Melinda Matheson hat sie geheißen, oder? Mhm. Ist dann irgendwann zu E.T. geworden, das ist dann recht, recht offensichtlich. Also, also da hast du dann Spielberg als Produzent, der Poltergeist macht, der ein großer Erfolg ist. Spielberg, der Joe Dante, einen ein großen gibt und Kremlins wird ein großer Erfolg und Kremlins wird ein riesen Franchise und macht eine super Karriere für Jordante und Spielberg macht sein, seinen obergroßen Hit E.T. sind die Ausläufer von dieser Close Encounters Geschichte.
0: Ich finde gerade diese Poltergeist Linie ganz interessant, weil ja Poltergeist auch schon so angelegt ist in Close Encounters. Also zu Poltergeist ist ja tatsächlich die Story auch von Spielberg, da hat mhm. er ja den, den Story Credit und hat ihn produziert und wir haben ja auch im Toby Hooper podcast darüber geredet, wie viel Einfluss dann letzten Endes yeah. Spielberg da auch hatte, also dass das eine sehr enge Zusammenarbeit war. Yeah. Und du hast Sequenzen wie die am Anfang, wo der Junge eben dann nachts aufwacht und dann eben plötzlich beginnt dieser Affe, sein, sein mhm. Spielzeugaffe zu, zu klappern und die Spielzeuge fahren dann plötzlich rum yeah. und so. Ich finde, das sind Szenen wirklich wie aus Poltergeist. Also wenn jetzt mm. plötzlich der Baum durchs Fenster kommen würde, mm. ähm, wärst du genau dort und du hast dann auch wirklich diese diese Annäherung an den Fernseher zum Beispiel, mhm. oder eben der, der Junge, der dann so durch diese Klappe gezogen wird, das ja. ist wie Carol Ann, die dann eben so genau. in, in diese andere Welt gezogen wird, also sehr vieles davon ja. scheint Poltergeist vorzubereiten, nur dann halt mit einem anderen Tonfall.
1: Ja. Du hast den In Close Encounters Melinda Dillon, die auf den Fernseher greift, du hast den Poltergeist Carol Ann, die auf den Fernseher ja. greift, und dieser Alien-Angriff auf das Farmhaus in, in Close Encounters, wo dann der Junge durch die Klappe gezogen wird, wie du jetzt sagst, der wirkt nicht wie ein Erweckungserlebnis, sondern das ist eine ein Heimsuchung durch einen Geist. Also das ist sehr nahe an dem, was der Poltergeist mhm. dann in Poltergeist aufführt. Also das ist in, in Close Encounters ja auch so spannend, dass er zwischen Staunen, Ehrfurcht, Neugierde umkippt in, in Angst und Panik und Bedrohung. Und diese Aliens sind ganz lang beides.
0: Ja, gerade die Sequenzen ja. im Haus mit dem Jungen, die sind ja eigentlich sehr furchteinflößend. Ja, also ja. ähm, für einen Film, der kein Horrorfilm ist, sind ja. die Sequenzen eigentlich sehr intensiv. Ne? Gerade, das, das, ja. weil das Kind ja keine Angst hat. Das ja. ist ja auch wieder interessant, eben im Hinblick auf Spielbergs kindliche Augen sozusagen, ja. dass das Kind als erstes erkennt, gewissermaßen, dass da nichts furchteinflößendes ja. dran ist. Aber dennoch, es sind sehr intensive Szenen, die auch wirklich in einen Horrorfilm münden könnten. Im Deutschen genau. hast du ja dieses Wort unheimliche Begegnung. Es genau. ist ja nicht nahe Begegnung genau. oder, oder beinahe Begegnung oder wie immer man es dann ausdrücken wollte. Es ist eine unheimliche Begegnung. Und er mhm. erfüllt das in diesen Sequenzen, finde ich, total. Mhm. Wir hatten ja am Anfang auch gesagt, dass er sehr viele äh, Arten von, von Tonfall und Genre mhm. und so dann anreißt. Ne? Er hat... Ja. Ja, dieses Road-Movie drin mit den beiden, die dann ja. da zum Devil's Tower aufbrechen.
1: Über das Familiendrama haben hat wir das Familiendrama ja. drin
0: Und er hat doch diese Abenteuergeschichte letzten Endes. Auch da dann wieder Bezüge zu anderen Spielberg-Filmen abgesehen von der Einführung am Anfang da, wo die in der Wüste sind und der, der, der Sandsturm hm. bläst denen um die Ohren und dann finden die diese Flugzeuge. Das hm. ist So könnte auch eine Akte X-Folge genau. dann anfangen. So. ja Ein unerklärliches Phänomen. Mystery. Und wir ja. wissen nicht, was da dahinter steckt. Und später hast du dann sogar dieses Bild, was in hunderttausenden Abenteuer, Romanen und Comics und so weiter da immer drin ist. Der Held, der hinter dem Felsen kauert und auf etwas blickt, was er ja eigentlich nicht sehen dürfte. Mhm. wo Richard Rifles und Melinda Dillon dann ja auf den Berg geklettert sind genau. und da verstecken sie sich ja. hinter dem Felsen und sehen dann diese Basis, mhm. die das Militär dort aufgebaut hat. Ja, und sie kauern hinter dem Felsen. In Indiana Jones und in der Tempel des Todes ist dieses Bild dann exakt so drin. Harrison mhm. Ford und äh, Kate Capshaw sitzen hinter diesem Felsen und schauen dieser Prozedur zu, wie das Herz da rausgerissen wird. Mhm. Und Ich glaube, wenn du alte Abenteuer, Groschenhefte und sowas ansiehst, ist dieses Bild... Zigfach vertreten, Diese, dieser staunende Blick hinter dem Felsen davor oder irgendeine Art von anderem Versteck hinter ja. der Wand oder irgendwie so, auf das, was du nicht sehen dürftest. Es mhm. ist also auch eine Abenteuergeschichte, was wieder ja. zum, zum Jugendlichen dann auch passt.
1: Ja, und ja, es hat das Akte X erwähnt, die, dieses Licht, das von oben auf Trifus Auto scheint, wo man mhm. das Ufer kommt, eins zu eins in Akte X übernommen also in Arctics findet man ganz, ganz viel Anklänge an Close Counters. und gerade jetzt aktuell dieses Bild der Junge öffnet die Tür und von draußen ist ein gleißendes, orangenes Licht in das er dann gehen soll das Steven Spielberg als sein Master Image bezeichnet, das, von dem er behauptet, das Bild ist beschreibend für alles, was er film, film, filmmäßig und kinomäßig machen will das beschreibt ihn und sein Kino total, hat mal behauptet, das ist sein Master Image. Genau dieses Bild ist jetzt am, am Soundtrack-Cover von Stranger Things von der Netflix-Serie. Also es wird jetzt 40 Jahre später Nummer über Nummer und halt für diese Serie adaptiert. Aber mhm. ja, der Einfluss, der, der reißt nicht ab und Markt Dixie Winter sind wir in die 90er Jahre, da sind wir von vor 20 Jahren, wo sie die auf den Film bezogen haben.
0: Es ist Interessant, dass er das als sein Master-Image bezeichnet, denn ich finde, der quintessentielle Spielberg-Shot ist ja eigentlich immer der, sozusagen der Umgekehrte dazu. Er redet von dem hinter dem Jungen und du Kein siehst aus. das Licht sozusagen, das, das mhm. Mysterium, auf das er zugeht oder was er entdeckt. Ja. Aber eigentlich ist der quintessentielle Spielberg-Shot der, der dann in die andere Richtung zeigt und auf das Gesicht dieser Person. Ja geht. Das ist der Shot, der, der bei ihm immer auftaucht, dieser Blick, dieser staunende, wundersame Blick, der so aus dem Frame herausgeht. Mhm. oft nach oben auch natürlich, weil die Sachen oft groß sind bei ihm und den du dann immer siehst, auch oft bevor du dann erstmal merkst, was überhaupt gesehen wird. Ja, Sam Neil, der dann mhm. plötzlich die Dinosaurier sieht, der guckt hoch und schaut aus dem Frame heraus und dann kommt der Gegenschnitt mhm. auf die Dinosaurier. Und gerade dieses Staunen, eben dieser, dieser Blick, wie Leute auf etwas reagieren, der ist in Close Encounters ja dann irgendwann nur noch zu sehen. Ja, Im im ja. ganzen Finale hast du ein genau. Bild nach dem anderen ja. immer wieder. Du hast vorher schon natürlich Richard Rifles und du hast sie und den, selbst der Junge schaut mhm. so nach oben und alles. Aber zum Schluss diese ganzen Mengen an Wissenschaftlern mhm. und sowas und alle haben diesen, diesen Gesichtsausdruck ja dann auch drauf.
1: Es gibt halt zum Schluss beide, Melinda Dillon und Richard Dreyfuss, die gleichzeitig nach oben schauen, wo mhm. das UFO drüber zeigt. Ja, das stimmt schon. Aber es ist eben die Frage, was er betrachtet. Also durch die Kamera, das, was Spielberg anschaut, durch die Kamera oder was der Junge anschaut, das ist ja das, was er sehen will. Was ist in diesem Licht? Mhm. Und ich, ich verstehe ihn dann auch so, dass er sagen will, er will uns in die Situation bringen, über, über das zu staunen, was er uns da sagen will. Und das ist eigentlich nicht das, was er uns sagt, sondern wir wissen es nicht. Aber ich verstehe total, was du meinst. Weil ja der Spielberg-Shot, der überall auftaucht, ist eben diese Reaktion. Mhm. Und die Reaktion ist bei Spielberg selten die Angst oder die Panik oder die Wut, sondern ein positives Staunen über dieses Wunder. Ja. Mhm. Also ich, ich verstehe eher, aber ich, ich verstehe auch, was du sagen willst. Das sind so verschiedene Perspektiven auf das Gleiche.
0: Ja, sie hängen auf jeden Fall ganz eng genau. zusammen. Ja, es ist ein Film, der wirklich extrem viel hergibt und auf ja. verschiedene Weisen dann auch gelesen werden kann. Also ich glaube, es ist auch was, was bei jedem Mal neue Ideen ja, wieder so, hervorbringt und auch... So geht's mir, ja. Man merkt dann auch immer wieder in den, in den Ecken und Kanten so kleine Details, die dann wieder interessant sind, so ein Satz, der irgendwo fällt oder auch Symbole, mhm. die dann auftauchen und mit, wo man dann merkt, dass mit denen wirklich auch eine ganze Zeit lang gearbeitet wird. Mhm. Er kommt ja zum 40. Jubiläum jetzt auch wieder in die Kinos, heißt
1: Ja, genau, in Amerika ist er gelaufen. Er kommt, was ich weiß, er kommt in Linz ins Hollywood Megaplex, das weiß ich. Ähm, ich nehme mal, dass in andere österreichische Kinos auch wieder aufgeführt wird. Den auf groß zu sehen war schon mal toll. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm. Ja. Mhm. Es gäbe durchaus noch eine Menge Themen, die man anreißen ja, meine könnte. Güte, ja. <lacht> wir, wir haben hier auch mehr Sekundärliteratur noch liegen, als wir zitiert haben. <lacht> Aber ich glaube, wir können es einmal gut sein lassen mit Close Encounters. Mhm. Die Anregung steht natürlich auf jeden Fall, sich möglichst bald den Film mal wieder anzuschauen. Genau. Und wenn er jetzt ähm, nochmal ins Kino kommt, auf jeden Fall im Kino. Mhm.
1: Sonst gibt es eine sehr schöne Doppel-DVD mit einer tollen Doku dazu, die 100 Minuten Lauf, die es empfiehlt. Wird. Und es gibt... Äh, Blu-Ray mhm. mit drei Fassungen. Wir haben gar nicht genau darüber geredet, über die verschiedenen Fassungen. Es gibt drei verschiedene Fassungen. Mhm. Ja,
0: das erwähnt die Kinofassung dann nochmal genau. die, die Neufassung. Und dann gibt es ja diesen ultimativen Cut, der sozusagen beides kombiniert ja, ähm, genau. auf gewisse Art und Weise. Und jede von denen hat dann so seine ja. Vor- und Nachteile gewissermaßen. Ja. Also, Aber das, da kann man sich dann einlesen, wenn man da mal dabei ja, ist. Ja. Der Film ist in jeder Version ähm, ja, glaube genau. ich ein, ein Wunderwerk.
1: Und verändert vor allem seinen, den Ton und die Geschichte, der er erzählt. nicht, nicht wirklich, ist nicht so wie Blade Runner, wo man dann darüber diskutiert, was die Hauptfigur ist, sondern Close Encounters bleibt die Geschichte, die ist. <lacht> egal, was für eine Fassung ist. Es sind Details unterschiedlich.
0: Ja, wir werden noch ein bisschen bei New Hollywood bleiben. Mhm. Wir werden uns nächstes Mal ein bisschen über die Outlaws von New Hollywood Gedanken machen. Und bis dahin
1: würde ich sagen. Was würde ich sagen? <lacht> also ich würde sagen, viel Spaß beim Schauen, schöne Zeit und vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ja, Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.